0: Olá, jovens. Bem-vindos a mais um Opex Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Baruque.
1: E aí, amigos pediotos?
0: Com o Mr. 27. Ah, eu quero jogar Pokémon. Com o Derek.
1: <risos> Oi, eu sou o
2: Derek. Eu tenho um Ipinbel que se chama Boca Louca.
3: Caramba. E com o Felipe. Team Mystic, né,
1: rapaziada? Team Mystic. Todos nós, olha aí. Ó. Oh?
3: Ele é Team Instinct, que calzeiro.
1: Pera aí, você não é, Derek? Eu sou Team Mystic, pô. Ah, bom.
3: Eu só queria ser legal, cara. <risos> que babacão.
1: Eu sou Instinct. Olha aí. Desconecta. Então, Felipe, por favor... <risos>
3: Eu só
0: queria bullying. ser
1: amigo de todo mundo. Por isso que sofre bullying.
0: Não, que a gente vai é o seguinte, ele participa, mas Caio corta toda a voz dele.
1: É boa ideia, é só pra ele achar que tá participando, né? Mas como ele não tá no time certo...
0: <risos> se a internet não fizer isso antes... Talvez a própria internet faça isso por nós.
1: Tudo porque ele escolheu o time errado, caramba. <risos> vamos esperar pra ver.
0: E essa semana nós vamos aqui com a companhia de Derek Felipe, diretamente do vlog do Chapéu de Palha, né? Aquele canal maravilhoso que todos nós adoramos aqui no OPEX, que você, se você não conhece... Se deveria estar conhecendo, o link tá na descrição aqui da PaxCast Já clica lá e ó, se inscreve, confere os vídeos, tudo mais, tudo legalzinho E eles vão nos ajudar aqui no tema dessa semana, que vai ser a parte 2 do Versus Nós temos aqui mais algumas batalhazinhas e a gente vai ver aí no que, que vai dar Mas antes de mais nada, tá na hora delas, né? Das nossas queridas leituras de e-mails uma leitura de e-mails do Opex Cash nessa semana, estou aqui com o Anson.
4: E aí, pessoas do meu Brasil?
0: E o pessoal que escuta de fora? Se for...
4: E aí, pessoas do mundo?
0: Ah, melhorou, melhorou, então.
4: E aí, pessoas da Via Láctea, pronto.
0: <risos> aí tá o ZT, ele lembrou da gente. Então.
4: Ah, se você não for da Via Láctea, desculpa, mas a nossa transmissão não chega tão longe assim.
0: E se vocês, ouvintes do Opex Cash, ainda não qualificaram o nosso podcast lá no iTunes, deem uma passadinha, deixem os seus comentários e as suas estrelinhas pra gente. Isso daí vai trazer muito benefício pra gente, não vai tomar muito tempo seu. Então, por favor, deem uma passadinha lá e nos ajudem.
4: Deixem as suas cinco estrelinhas.
0: É, deixem as suas cinco estrelinhas, mas sem induzir vocês, tá? É completamente imparcial.
4: Coloque o tanto que vocês quiserem cinco estrelas pra gente.
0: Isso, escrevam lá um comentário que vocês, assim, prefiram, que vocês gostem, do fundo do coração de vocês. Bota lá, gosto pra caramba daquele podcast e tal. Mas, assim, imparcial, tá? Por favor. Opinião própria. Digam que é o melhor podcast do, da blogosfera, do, do internet. Por favor, mas, assim, deem a opinião de vocês. De
4: de forma imparcial.
0: Imparcialmente digam que é o melhor podcast de todos, por favor.
4: Pois muito bem, assim, o que mais? Então não deixem de curtir e seguir a nossa fanpage no Facebook. Queremos voltar às glórias da época de Roma, né? Pela glória de Roma. Não, mas falando zero. Cliquem lá em curtir, sigam a gente, porque a gente todo dia, toda hora, a gente tá lá postando imagens, postando matérias que a gente faz pro site, o link lá pra vocês verem, vídeo e coisas afins lá, de hora em hora. Isas, isas, isas.
0: E muito bem, Ansi, então vamos para as nossas as tradicionais fanarts dessa semana. Se você não quiser ouvir os e-mails,
5: pule para.
4: 19 minutos e dois chapéus de palha. A primeira foi enviada por Wallace Vitor, 17 anos, Rio de Janeiro. Ele mandou Error 404, né? Aquele maldito erro de internet, né? De página não encontrada. Exatamente. Só que, cara, tá muito pequeno, eu não consigo ler. Mr. 27, né? Pensando erro 404, né?
0: Ele tá aqui dizendo, ó, o que eu falo agora, PC 27? Ele vou checar no Tupi Aí ele fala do olho do Zoro, ele tá bom Mas o Zoro só tem um olho Aí tem ali o balãozinho dele pensando, eu erro 404 Quer dizer, tipo, ele foi pedir uma opinião É a versão externa dos neurônios dele Sabe, aquele de quando ele fica assim É ah, o que, que a gente fala, E os outros correm correndo Fala do olho, entendeu Muito bom, muito bom A outra fanart, ou melhor, as outras fanarts foram enviadas Pelo Jean F. Silva de 23 anos Curitiba, Paraná Ele mandou o barco do Opex, ele fez aqui de canetinha bique mesmo, um desenho bem legal Do nosso barco de como que seria a dinâmica dentro do barco do Apex. E aí ele colocou até umas falazinhas. A parte 2 dessa fanart, na verdade, é uma referência pra quem quiser entender o que é cada elemento no desenho do barco. Então, se quiserem entender, abram a imagem de referências e aí voltem pro barco da Apex. E ali tem o Ansem falando, cara, deu seis, né? Eu, tipo, brincando com o Caio, jogando dado com o Caio. Provavelmente Caio desmaiou, morreu depois disso. Enfim, tem várias interações da gente dentro do navio e ficou muito legal. Eu, eu acho legal quando as pessoas mandam fanarts desse jeito também, sabe? Sem ser uma coisa muito elaborada, porque mostra a vontade da pessoa de, de trazer a ilustração, sabe? Dela, do, do momento do cast, ou da gente mesmo, como que eles imaginam a gente. Então, ficou realmente muito legal, eu gostei já. Valeu mesmo.
5: Uhum.
4: Outra enviada foi enviada por Madison Santos, 28 anos menos um, Passos, Minas Gerais. Ele mandou os utensílios de cozinha do Baroque, como sempre no Baroque.
0: Uma pessoa peculiar, né? Um menino esquisito. Tá ele
4: ali, né? Passando manteiga no pão com a chave de fenda.
0: É, muito genial
4: e logo depois sabemos que ele vai usar né é verniz no pão e comê-lo
0: ele vai cortar com alicate o pão
4: com a tesoura de jardinagem né de uma...
0: excelente o barulho que é realmente especial a outra fanart foi enviada pela Emily De Conceição de 18 anos Aracaju Sergipe e ela mandou o que que se passa na cabeça dos ouvintes do Apex a gente de vez em quando recebe uma fanart com esse tema né e eu acho muito legal acho muito bacana ver o que que vocês ficam imaginando enquanto vocês estão ouvindo o, o podcast e aqui não foi diferente na fanart da Emily a parte em que eu falo que né, eu faço a brincadeira, porque deu a entender que eu ia comer o Mary, né? Só que eu, pego, eu viro e falo, ah, realmente, né? Então, também não é tão assim, tão absurdo. Tem a partezinha do, do barquinho, daquela pequena embarcação de Skypiea que a Nami usa, que o Baru que tava descrevendo, que ele fala, ah, é de madeira, branca e tudo mais, não sei o que, parece um cavalo. Eu falei, ah, sim, pé de pano. Ela fez aqui, botou o pé de pano. E tem o cara, isso aqui é genial. Tem o Ades com as orelhinhas do Mickey, que foi a conclusão que a gente chegou, com o seu Cerberus, né? De, que é, na verdade é o Pluto com três cabeças. E ele é meio humano, né? O humano dos Submundo, Ele tá lá falando, só Zeus me julgará e ajo que ajar, né? Então, cara,
4: sensacional. A próxima foi enviada por Douglas Souza Vieira, 19 anos e Imperatriz Maranhão. Ele mandou duas análises aqui, continuando a saga dos chips, não dos navios. Ele não desiste,
0: né? Ele não desiste.
4: Não dos navios, mas é de chip de chipar, né? Fazer casalzinho.
0: Ah, eu pensei que era chip de comer mesmo. Ele
4: mandou aqui o um chip seu com 14,5. <risos> já era, vai estar cravado na história com 14,5. Quero
0: que esse é bem plausível também.
4: E mandou um chip seu, que eu acho que seria aquele chip que não deu certo, que é você e o Neco Mamushino. Se
0: você pusesse Mr. 27, né, com a Mamuchia era amor eterno ali. E a última fanart que a gente tem pra essa semana foi enviada pelo Felipe de Souza, de 27 anos, contagem Minas Gerais. E ele mandou aqui as várias opções de nome pro Sunny, né? E também a partezinha que a gente foi tentar, né, falar sobre cada nome desses daí. A gente foi se bugando, eu principalmente comecei a me bugar, falei do Brook então rolou toda uma confusão mental e, tal. e aí, eu, ele me fez de flash ali, porque eu, eu estraguei a linha do tempo por causa disso. Então, me desculpem. O mais legal é a Nami comigo. Quem é você? Tipo. <risos> Sensacional. Pois muito bem, então, assim vamos agora para o e-mail dessa semana. Sim,
4: o e-mail foi enviado por Roberto Suze. Ele diz aqui, boa tarde, amigos da OpexCast. Espero que vocês estejam muito felizes. Para começar, meu nome é Roberto Suze, tenho 36 anos, moro em Mairink. Sou professor de ensino superior na FAC de São Roque.
0: A faculdade aérea dos choppers.
4: Pode ser. Consultor e engenheiro ambiental. E iniciando minha vida de empresário e empreendedor. visionário. caraca, minha ficha de RPG se é ser um personagem overpower, ia ter vários poderes. Pessoalmente, eu achei o episódio 89 do PaxCast o mais louco que vocês realizaram. Será que eu fui o primeiro a sugerir esse tema? Acho que foi citado em algum episódio passado. Por isso, estou tão contente. Aí, vários sorrisinhos aqui. Só faltou mencionar que foram os construtores designers de cada navio pirata e qual navio venceria em uma batalha tipo um X1. Eu não sou de anotar exatamente em qual momento, com minutos e segundos, a pessoa falou tal coisa. Mas ocorreu o seguinte. Ontem eu estava ouvindo esse episódio do PaxCast e no momento em que o Anson mencionou a cerveja Heineken adivinha o que aconteceu. Eu estava relaxando na praça da cidade e tinha acabado de beber uma latinha de cerveja da Heineken. Foi tão louco que eu fiquei assustado.
0: Olha esse hack da observação do Anson.
4: Tá, é? Para finalizar, no último e-mail que enviei, mencionei o seguinte. Vamos combinar de um fim de semana para a gente conversar, trocar ideias e, principal, realizar um ritual da irmandade no estilo Luffy. Esse sábado. A garrafa de saque. Ele mandou aqui a garrafinha, fotinho.
0: Uhum.
4: Teoricamente vai estar no posto. Está guardada para essa ocasião. Já que cada opex que passa, eu realmente sinto que temos uma grande ligação de amizade. Por enquanto é só pessoal, abraços do Kuma para todos e para Bururu.
0: Pois então, a partezinha lá do designer, o construtor de cada navio pirata é complicado isso aí, que não dá pra saber quem é que, que fez cada navio daqueles que a gente mencionou.
4: A gente só conhece dois.
0: O Tom San, na verdade a gente conhece alguns construtores, né? O pessoal da Galeila Company.
4: Não, mas de navio famoso a gente conhece três, né? O Tom San do Oro Jackson, o Frank do Sunny e o Mary do Going Mary.
0: Exatamente,
4: perfeito. Não se esqueça que o Mary foi o que construiu o Goimer. A
0: gente não tem é, acesso a essa informação. Se tivesse, com certeza teria sido mencionado. Teria sido louco também falar quem é que construiu tudo mais. Com certeza o Oda deve ter várias histórias muito loucas aí dos construtores de alguns navios. E qual navio venceria numa batalha tipo X1? A gente sabe que, né, que. Navio do Roger. É, então. O Sunny também ganha tudo. Mentira. A gente nem <risos> a gente tá falando que sem analisar qualquer coisa. Então, e a garrafinha de saqueia, a gente, né? Um dia a gente marca isso Aí, só é meio complicado que a gente não mora muito perto, né? Mas, guarda ela aí que um dia a gente, quem sabe, consegue fazer essa reunião bacana aí.
4: Eu tenho pra falar que eu já fiz isso.
0: Mas é que ele quer fazer com a gente.
4: Não, sim, não. Mas eu, não, eu já fiz isso com o com Mr. 27 no, no final do ano passado, na virada de ano.
0: Eu nunca fiz porque eu não tenho amigos. Enfim, pois muito bem. Então vamos para a pergunta que a gente recebeu essa semana. Foi enviada pelo Matheus José de Almeida e ele falou o seguinte. Olá, jovens do Apex. Eu sou o Matheus José de Almeida. Tenho 18 anos e mora em Sorocaba, São Paulo. Dessa vez, não estou enviando uma fanart, mas sim uma pergunta. Com o terceiro capítulo de Digimon Tri para ser lançado logo, eu quero saber qual seria o parceiro Digimon dos membros do cast e qual brasão representaria vocês? Ele diz aqui também que pode ser um brasão inventado ou já existente. Bom, é isso. Um grande abraço para todos os Apex e continue com um ótimo trabalho. PS Valar Morghulis. Valar Dorales. Então vamos começar. Ansem, você pode ser o brasão da amizade, porque você é um menino muito amigo, muito gente boa, muito legal, que falar dessa pessoa, né, que eu já considero pacas e tal.
4: Eu conheço há pouco tempo e eu considero no pacas.
0: No caso, eu conheço já há algum tempo, mas eu considero pacas de todo jeito. Então, eu acho pra você o da amizade seria legal, ia ficar bom. A, a gente vai fazer o seguinte, vamos falar, vamos usar só os Digimons dos Digi Escolhidos aqui porque senão vai virar bagunça, né? Vai ficar gente, ah, eu quero miotismon! Aí, né, enfim, começa a botar é, Digimon aí do mouse, o negócio
4: enfim, vai ficar pesado.
0: E aí, qual o Digimon que você acha que seria melhor?
4: eu gosto do, do tentomon porque ele evolui pro Cabu, Terimon. Acho muito louco. Eletrochoque.
0: Vamos aproveitar então aqui pra dizer que a gente não vai seguir necessariamente tipo, por ele ter o brasão do Matt, ele vai ter o Dimão do Matt. Vai ser, a gente vai fazer a festa da uva aqui mesmo. Que é isso aí. Aqui é o pex Cash, caramba. É festa da uva. Ok, continuando do Mr. Caio, eu acho que pode ser confiança. Porque tem que ser uma pessoa muito confiante pra fazer as edições que ele faz, sabe? Uhum. Você tem que confiar muito.
4: Tem que ter certeza, né? É,
0: eu acho que sim. E e Caio é, é uma pessoa muito confiante de si mesmo E das habilidades que ele tem Então eu acho que o brasão da confiança seria legal pra ele e, e o Digimon dele pode ser o Gomamon Por quê? Eu explico Porque Gomamon evolui pra Ikakumon E depois para Zudomon Pra quem lembra aí, Zudomon tem um casco de que assim?
4: Tartaruga
0: Eu encerro aqui o meu argumento
4: Não, e ainda <risos> digo mais Ele tem o martelo vulcão feito de metal de gizóide Que podemos simbolicamente dizer Que ele forja o cast com o seu Digimon Tá vendo? Ah, assim, você foi milimétrico,
0: assim Eu acho excelente isso. E qual, qual seria o do Mr. 27, Ansem?
4: Ah, o Borazão dele seria da esperança, uhum. né? Porque ele não desiste, né? Ele sempre acredita que vai dar certo, mesmo na situação mais terrível, né? O Mr. 27 tem essa característica. E o Digimon dele seria a pata na verdade, o Angemon. Por quê? Porque tu, muita gente subestima o Mr. 27 e fala que ele é maluco, mas ele não é maluco.
0: E na verdade ele é foda pra caralho.
4: Exatamente. Então nada mais a ser um dos Digimon mais foda de todos.
0: Perfeito. E do Baruki? O
4: Baruki seria da sabedoria, porque assim como o Easy, né, o Baruco manja dos, dos dos paranauê, das informáticas, <risos> das programações, né, então, fora o, o bastante conhecimento que o Baruco tem, então nada mais justo ele ter o prazo da sabedoria.
0: Querendo ou não, gente, que estuda fios de cobre. Tem que ser uma pessoa que gosta muito de conhecimento pra poder estudar fios de cobre.
4: Eu não lembro exatamente pra que ele tinha fio de cobre lá, um negócio que não tinha nada a ver com a história ele falou que tava usando fio de cobre. Eu falei, tá bom. Tinha a ver com comida.
0: Baruco é uma pessoa muito sábia, tanto que ele ele sabe um pouco de tudo, sabe? Na verdade eu ouso dizer que ele sabe muito de muito, sabe? Ele não sabe tudo, mas ele sabe muito de muito. Às vezes eu tenho dúvida de alguma coisa, a maioria das pessoas faz o quê? Abre o Google. Eu não, eu pergunto pro Baru. Às vezes eu não sei o negócio e eu gente, será que é assim? É, é Baruque. Aí ele começa, então, não, tudo começou, né, nos anos 240 anos antes de Cristo, na invenção do não sei o que. Ele, ele me conta toda uma história. Eu falei, gente, quando você estudou isso? Ele, ah, um dia aí eu
4: dei uma lida. Eu falei, tá bom. Aí você, não, você fala, você estudou isso há um tempo atrás aí, é ele. Acertou, Danato.
0: <risos> e o Digimon do Baru? Que eu acho que pode ser o Gabumon. Que é um Digimon que tá vestidinho, tem uma pelezinha por cima dele e tudo mais. E
4: quando transforma, digi-evolui. Ele joga fora a roupinha, né? Fica pelado.
0: Aí ele evolui de novo, aí ele bota a roupa de novo. É uma coisa inconstante, assim como o Baru.
4: Nunca sabe quando ele vai estar tá pelado e quando vai estar tá vestido. E eu, assim Você, nada mais justo que ter o brasão do amor.
0: Ai que fofo. Eu sou muito fofa. Sou fofa
4: pra caralho. Sabe por quê? Porque você propaga o amor. Então os ouvintes, mesmo você querendo devorar todos eles, você quer propagar isso, entendeu? É
0: porque as pessoas não sabem, mas eu sou meio Felícia. Felícia, pra quem aí tá na geração que não acompanhou Tiny Tunes, bota no Google, por favor. Aí coloca lá, por favor, é, Felícia e assista só um videozinho, só pra vocês entenderem do que, que eu tô falando. E quem conhece, bem-vindos ao mundo da referência. Uhum. Mas é isso, né? Então, meu Digimon é o seguinte, eu gosto muito da Taemon, então vai ser ela, valeu, falou. Entendeu? Não tem
4: que ter sentido, não. Ela roubou, ela roubou, a Taemon é
0: minha. Eu botei, na hora que a gente tava escolhendo, eu falei, eu não quero saber. Vai ser ela, entendeu? Mas eu assim, mas, Buru, você tem que botar um, você tem que criar um, todo um sentido, um contexto. Eu falei, dane-se, entendeu? Dane-se. Botei ela, entendeu? Então é, é por isso mesmo, porque eu gosto. É só porque eu gosto mesmo. Olha só. Você botou o Cabuterimão também, porque você gosta, tá? E tem do Capeleto também. Capeleto, Capeleto é o famoso cara de macaco do Opex. Então ele é o Etemon.
4: É o Etemon. Mentira,
0: a gente tá burlando as regras aqui, não pode ser porque ele é, né, a gente tá falando que é só dos digit escolhidos mas a vontade de seu etemol é muito maior. Mas ok, a gente vai conseguir encontrar um pra ele. Brasão do Capeleto seguinte, sinceridade pelo seguinte motivo. Capeleto é um cara que nunca, nunca vai contar uma coisa só pra te agradar. Não é à toa que quando a gente quer soltar alguém pra poder falar as verdades na cara de alguém, a gente fala, traz o Kraken, aí a gente traz Capeleto, que Capeleto, ele com toda a delicadeza, sutileza que Deus deu a ele, ele chega e lá, né, já chega e fala umas verdades pras pessoas. Então, sinceridade pra Capeleto. Parabéns, Capeleto. E eu ou, oh, assim, eu acho que o Digimon dele pode ser o Agumon, eu vou argumentar. Seguinte, porque o Agumon, ele tem uma evolução de quando o Tai meio que força um pouco a situação tentando fazer ele fazer a Super evolução que eles estão lá no deserto, até do Etemon, olha aí, ó, referências. Eles estão lá na, no deserto, aí o Tai meio que força bastante o Agumon, que ele precisa super evoluir pra poder ele ficar mais forte e proteger o pessoal, né? E aí acaba que isso dá errado, e aí nasce o Greymon, que é aquele dinossauro caveira, né, descontrolado, que equivale a o que, Ansem?
4: A versão Kraken do Capeleto! Excelente!
0: Pois então, Agumon é do Capeleto, valeu, falou. É isso aí mesmo. que tem brasão da coragem pra esse menino. Sabe por quê? Tem que ter muita coragem pra dirigir aquele carro do jeito que ele dirige. <risos> <risos> pra digir aquele tem móvel. Eu tô pra dizer que esse brasão é mais da senhora tem que dele, pra entrar no mesmo carro que ele, sabe?
4: Na verdade, ela é a digi escolhida, né? Não ele. É,
0: então. O brasão dele irradia e contamina as pessoas ao redor dele, porque é necessário, entendeu? Não é que ele tem coragem, ele passa a coragem as pessoas. Mano. E eu acho que pra ele pode ser a Palmon.
4: Por que a Palmon?
0: Porque a Palmon é o seguinte, ela tem uma evolução que ela vira um cacto boxeador, que é o tipo de coisa que eu tenho certeza que Ketei ia ficar igual o Luffy quando ele chega em Skypie, não tem? Que ele fica com o olho cheio de, de estrelinhas e tudo mais assim Eu tenho certeza Porque quetei Cara, não pra, Gente, vamos Venhamos e convenhamos aqui Só eu e vocês É um cacto boxeador Não dá pra ser melhor, entendeu? Que isso não dá Não tem como Depois vira lilimon Que fica toda bonitinha Ai, fala lilimon Ah que fofa. Então, eu acho que, que Keteia ia ficar... Na verdade, todo mundo ficaria surtado com um cacto boxeador. Então, é isso aí mesmo. E, assim, ah, pra gente fechar aqui, o do Etori.
4: O Ettore, a gente tava pensando em ser o Demongorgon do mundo invertido. Não, mentira. O brasão dele seria o brasão da luz, né? Porque...
0: Ela, ela reúne todas as, qua as qualidades anteriores, né? E ainda tem o plus da luz, né? Tipo, traz a iluminação pra gente. Porque, às vezes, a gente também precisa de algumas dicas e tudo mais. E quem é que traz a luz pra gente?
4: Ettore? Ettore, exatamente.
0: Etori sempre chega com uma palavra de sabedoria de opinião que a gente fala assim, puta cara, verdade. Então, Etori merece o Brasão da Luz.
4: E o Digimon dele seria a Piamon.
0: passarinho de fogo, né? Fofo. Hoje eu tô muito meiga, hoje, gente.
4: E depois viram a
0: Fênix. É, uma Fênix na segunda-feira de manhã, né?
4: É, que tá, tá zoado. É. E depois viram uma garuda fodona.
0: Muito louco. Eu acho que é perfeito para Etori também. Uhum. Pois muito bem, então, agora é a vez de vocês, ouvintes ao PaxCast, se vocês quiserem participar, mandar e-mail pra gente, uma fanart, uma pergunta, mandem para contato Fiquem agora com o tema principal do Apex Cash, que é a parte 2 do Versus e a gente se vê na próxima leitura de e-mails. Um bom Apex Cash para todos! Falou! de volta com o tema principal do Apex Cash a parte 2 do Versus. Se você não escutou a parte 1, um, tá aqui na descrição. Bate pausa aí, escuta lá e depois vem aqui e escuta a parte 2 ou escute a parte 2 primeiro depois vem escutar. Enfim, escute. Se você não escutou, escute.
1: Tem uma parte 1. Um. <risos>
0: Só que nessa nessa parte do Versus tem uma peculiaridade com os nossos queridos convidados, porque foi pedido, né, por eles mesmos, que a gente não falasse para eles quais seriam as disputas, quais seriam as batalhas que a gente teria aqui nesse Apex Cash Então eles vão estar aqui apresentando pra vocês a reação genuína deles e as ideias primeiras que vierem na cabeça deles em relação ao que a gente trouxer. Isso vai ser
1: divertido. Vai ser uma pauta às cegas, é isso? Tipo com 27 toda vez, só que vai ser 3, 27 na única pauta, é isso? Exatamente, Baruki. Tá bom.
0: Já sabe o que esperar, né? Ô oh, louco. Ô oh, louco, <risos> Até ele ficou com medo. Então, sem mais delongas, Baruki, tá pegando fogo mesmo, né? Ah.
1: Tá pegando fogo pra caramba aqui, viu?
0: <risos> que gancho não pensado antes, né? sensacional.
1: É, o cúmulo do improviso, né? Vamos lá pra primeira <risos> disputa, que é Sabo versus Acaíno. E aí?
0: Temos o Fogo versus o Magma. Vamos deixar, então, os nossos convidados... Eu já vi essa luta em algum lugar. Já?
3: <risos> é. Eu só consigo pensar numa circunferência circular, assim, cara, né?
0: Circunferência circular.
3: Eu...
1: É um pleonasmo tão bonito que ficou... Eu
3: lembro que depois que o Sabo
2: apareceu em Dressrosa, Russo, eu tive uma discussão intensa, inclusive com o Lip, sobre como eu achava que ele era nível almirante, o Sabo. Mas o o Akainu é... é o rei do oco, né, gente? Ele... Ele dá medo.
1: Nós temos também um SBS que o Oda diz que existem frutas mais fortes que as outras, apesar de serem semelhantes, não tem? Com
3: certeza, tem. Sim, sim. Ele, inclusive, usa
1: esse exemplo,
3: né? Da fruta do magma e da fruta do fogo.
2: E é a fruta da fumaça. <risos> é sério, é sério, eu não tô zoando. Você
1: tá ligado que, na... de acordo com a cor da fumaça, significa uma coisa diferente. Por exemplo, fumaça branca significa que a... o fogo tá acabando. Fumaça negra significa que o fogo né, tá pegando. Tem... tem combustível ali pra queimar. Faz ah, Faz sentido, faz sentido. O Smoke, então, é uma fumaça que tá acabando, entendeu, já?
2: Mas vamos fazer um caso aqui pelo Sabo. O Sabo, ele não depende da Kumonomi, ele ganhou agora, então só pode ser beneficial, né? Porque a gente lembra que o Ace, tipo, 95% do estilo de luta dele era dependente da Kumonomi. É
1: verdade, ele disse isso até na luta contra a barba Negra, né? Sim.
0: É, isso já não acontece com o Sabo, que a gente sabe que ele já era... Antes de conseguir a Mera Mera Nomi, ele já era um exímio lutador, né? Porque ele treinou lá com o Exército Revolucionário. Então ele tem esse ponto a mais pra ele.
1: E Diferente do nosso amigo Ace, ele fazia uso do hack com maestria, pelo jeito ali, né? E o Ace, pelo jeito, ninguém tocava nele há muitos anos, né? Porque, ah, oh, não.
3: É. Eu, eu acho que a gente tendo pelo caminho certo em, antes de chegar no Akainu, né? Comparar o Sabo com o Ace. Porque a gente sabe que o Ace não daria pro Akainu. Mas só que o Sabo realmente tinha essa questão física, tipo, superior ao Ace. Porque ele já era um exímio lutador, como a Buru bem colocou. E, tipo, ele é excelente com o hack, né?
2: E outra coisa, eu tenho que dizer uma parada também. Desculpa, super fãs do Ace, mas eu acho que o Sabo é menos menos burro do que o Ace, sabe? <risos>
1: É porque o Ace é cabeça quente, cara. Ele é
2: muito cabeça quente. Eu acho que o sabe ia usar mais inteligência, sabe? Do mesmo jeito que contra o Fugitora, por exemplo, ele foi ganhou tempo lá e depois meteu o pé, não quis ficar no embate e tal. E contra o Dizesburg, mesmo o Dizesburg, não, toda aquela palhaçada, ele não perdeu a cabeça, ele ainda se manteve ali, só, vou te lombrar e é isso. O Akaino é famoso por ter a sua lábia, né? Famosa lábia que deixa todo mundo revoltado. Eu acho que ele não ia cair, acho que isso ia ser um ponto positivo também pro Sabo.
0: E você, 27, que tá quietinho, que eu sei que você tá assistindo o jogo, ao invés de <risos> participar do debate. Chamou? Chamei. O que que tem? O que que tem? O que que, que tem? que você me segura que eu vou agredir.
1: Quem vence? Ai, ah, meu Deus do céu. Não, tenha calma, tenha calma. Ele ainda não tá... Quando tem um cast que não tem pausa, que faço? Saia do cast? O <risos> que que você acha do Sábado da Kaina
5: Eu acho que vai ter um roof no meio.
1: Só isso. Ele não se controla.
5: Sem roofs? Sem aliado da grande frota ou é só o Sábio e o Akane? Tá, é Sábio e Akane.
1: Os dois, pau a pau. X1. É no vácuo, né?
5: No
0: vácuo.
1: No coliseu, no coliseu. No vácuo ninguém vai acender fogo nenhum lá.
5: É, faz sentido. Sem a grande frota e sem o Ruf
1: bom. No meio do coliseu, os dois lutando lá no coliseu. No
5: meio do coliseu?
1: É, estão lutando os dois. Ah, tem no Burning Blood, pode jogar. Quem ganhou no Burning Blood?
5: O Sábio é pelão, hein? O Akane polui muita
1: tela. Polui muita tela.
0: Cara, você tá hoje de parabéns, hein?
1: Pior que é verdade, sabe ele tem uma opinião verdadeira, cara. No jogo, pelo menos, era muito difícil ganhar do Sabo com um personagem, tipo, com outro personagem. Um Sabo dava uma porrada, a pessoa voava meio, meia tela de distância, sabe? Vocês
5: estão me perguntando, o Sabo com ou sem cano?
1: Não, tá de sacanagem. Com o cano, vai. Vence. Com o cano. Ele vence o Akai, Com o cano, vence.
5: Com o cano, o Sabo vence. <risos>
1: vence. Agora quer é saber, peraí, agora quer é saber. Sem cano, e aí? Sem cano é oco.
0: <risos> Eu acho que não, porque ele tem aquela garra também.
1: A do dragão. A garra do dragão lá.
4: <risos> é,
2: mas aí se ele foi segurar, mesmo com o Haki, ficar quente em volta ali. E aí?
1: Eu concordo com o negócio que o, que o Derek disse aí sobre, sabe, ser mais, mais inteligente na batalha e tudo mais. Tanto é que no Coliseu ele, em vez de, pra acabar com a batalha toda ali, ele quebrou... O ringue, o ringue. O ringue, ele quebrou o ringue inteiro com uma porrada.
3: Igual o Goku não podia fazer, né?
1: É, só que ele, tipo, ele acabou com a luta naquele momento, destruiu o ringue e mudou todo o cenário da batalha pra busca pela mera mera, de fato, né?
5: Qual é o autor do Dragon Ball?
1: Toriyama? Akira Toriyama. É, Akira Toriyama.
3: chegou não Oda não era para ter quebrado o ringue <risos>
1: <risos> o Oda tava lá aguardando esse momento só para quebrar esse ringue que é isso
3: barulho que você ter falado esse cenário me lembrou agora de Punk Rasa que tipo a gente pode ter uma noção da proporção da força do Akainu também né hum. É verdade, hein? Ele não tá de brincadeira com um foguinho. Ele não tá ali pra acender um fósforo, né?
2: Gente, o Brasil <risos> já perdeu um milhão de gols. <risos> Mas então, justamente, essa é a parada. <risos> Como assim? É, justamente, essa é a parada. A luta do Akainu contra o Aokiji era realmente o poder dos dois, entendeu? E lógico que isso tá muito envolvido com a Komonomi. Eu acho que se fosse lutar luta contra o Sabo, ia ser um embate muito mais que o Sabo ia querer trazer pro físico do que pelas habilidades, sabe? Porque mesmo que o Akainu consiga produzir muito magma e tal, o Sabo tentar se neutralizar isso com o combate corpo a corpo, ou cano a corpo.
1: No combate corpo a corpo, a gente viu também o Kano a corpo.
2: <risos> <risos> O cano a,
1: corpo. a gente viu também. Que o Zoro mostrou pra gente que quem tem o um hack mais forte numa disputa, vence. Por exemplo, o Pika usou o hack no corpo completo e o Zoro usou o hack dele foi mais forte. E assim ele cortou o Pika, né? Que estranho. Mas, enfim, então teria que ter uma ter essa disputa entre hack do Sabo e o Akainu, né?
2: É, mas a gente também não sabe os limites do Hack do, do Akainu, que porque...
1: é. Velho. Verdade.
2: Marineford foi uma loucura, né? Tipo...
3: É, aí entra numa parte que é muito mística ainda de One Piece, né, cara? Essa questão do hack ainda é muito complicada. Tipo, na Guerra dos Melhores não foi falado nada disso. Aí depois entrou no Novo Mundo isso foi introduzido. Então, por exemplo, eu lembro... Sempre que fala de hack, vem falar disso, eu lembro do Marco dando uma voadora no Aokiji. O Aokiji voa... Não, minto. É o Josu, na verdade, que dá uma diamantada no Aokiji. O Aokiji voa e sai sangue da boca do Aokiji. Eu fico tipo, cara, como assim, sabe? Tipo, sendo que ele se quebrou todo em gelo, aí depois ele se reformou... E aí começou a escorrer sangue da boca dele. Eu, eu não consigo entender o sentido daquilo ainda, sabe? Porque teve um hackzinho. Mas não teve o hack de ébano endegrecido.
1: Mas ali a
3: gente não era treinado com o olhar.
1: O <risos> nosso poder de luta era baixo. Nós eramos noob.
5: <risos> Nossa, como é que ele fez isso? Ah, Game Shark. <risos> <risos> Lembra
2: quando o Luffy pega o Caesar e aí o Luffy tá com o hack na mão? Aí na área de contato é o corpo físico do Caesar. Mas aí tipo, ele tá gasoso todo o resto? É a mesma coisa, pô. Na área de contato pode ter realmente pego o corpo do Akainu só que ele para se proteger usou o gelo para tipo é, diminuir o impacto e tal, sei lá e aí mas ficou por dentro.
3: Tem o um Marco dando a fadura no Akainu também aí ele corta um pedaço do braço é, é, é meio confuso pra ser sincero.
5: Com o hack você consegue tocar o verdadeiro corpo do? É não
3: sim sim isso isso é um conceito já esclarecido. Mas não limita com anomipo.
1: Então mas o, o verdadeiro corpo pode ainda estar recoberto por hack né? Que aí seria hack com hack e aí seria outro embate né? Teria, além da do, do, do fogo com magma Seria quem tem um hack mais forte, e aí eu boto um ponto no sabo sem me importar com a força do Akai. Dito
2: isso tudo, eu volto a Kainu porque. Louco.
1: <risos> Louco. Eu fico com o sabo, eu fico com o sabo. O sabo pode dar um peitinho de garra do dragão nele. Cara. <risos>
3: Se o Sabo tiver com o Cano, eu voto no Akainu mesmo assim. <risos>
0: mesmo assim. Mesmo na batalha cano a corpo, o Magno
1: é demais. Eu, eu, os argumentos são ótimos. Eu
0: acho que o Sabo tá no caminho pra poder conseguir, se ele quiser, no futuro, derrotar o Akainu. Eu acho que ainda não. Mas, por enquanto, como a gente tá fazendo a disputa agora, eu vou votar no Akainu. Mas eu acho que mais pra frente, o Sabo dá conta sim. Concordei,
1: concordei. Dei like. Concordo,
0: concordo.
1: Eu vou votar no Sabo, o Akainu vai ficando velho, ele vai ficando o vai ficando mais experiente então quando a cara não estiver cansado, o vai estar lá só pra...
0: Fala isso pro Barba Branca é, fala isso pro Garf,
1: o Barba Branca não tá mais aí pra contar a história, fica aí Iiii.
0: Iiii. <risos> mas o que pegou ele foi a diabetes não foi o... o que ele tá só colecionando, ele já, já, crit... já questionou o Shanks
5: <risos> ele não gosta do seu corpo diminui Barba Branca, <risos> aí, tá bom
1: fica a dica aí, ele não tá aí <risos> Eu voto é no Sabo. Eu acho que o Sabo tem tá condição de evoluir a Mera Mera. Ele conseguiu pegar agora um pouquinho de treino com ela, ele consegue juntar técnicas e tal.
0: Aí que tá. Eu, eu acredito que ele pode também. Mas agora. Tipo, agora. Agora. Se ele lutasse agora com, com a Kaino.
1: Agora, assim que ele pegou a Mera Mera pra lutar contra a Kaino.
0: Agora, a luta vai acontecer agora.
1: Ele já tem um tempinho com a Mera Mera, então acho que já. Você
0: sabe que o tempinho de One Piece com o tempo nosso é diferente, né?
1: É, é verdade. Tem três horas, né?
0: O Sabo não consegue nem acender esse garro. Ele pegou lá tem o
5: quê? Um dia, dois. Que ele tá com a mera mera Você sabe o que vai rolar Quando o Sabo enfrentar o Kano?
1: <risos>
0: ah, ele ia fazer a piada E, e contou errado
5: Quando o Sabo enfrentar o Akaino Esse apenas me observa Vai ver
3: De novo? <risos> ah, nem Ainda tem o fator Vingança do Sabo contra Kaino. É verdade Tem o fator rage Esse é pelo Ace Vai dar pó
1: É, cara Olha aí
0: Mas, gente Pelo amor de Deus Olha só que vai acontecer Que provavelmente eles vão lutar Que vai ter toda essa parte aí Com o Ace tudo... ok que o Sabo tem toda toda condição. Que ele vai. Que ele vai ficar forte, vai dominar a Mera Mera lá na frente. Ele diz, ok, mas a luta tá acontecendo agora.
1: Sabo é o conselheiro dos revolucionários. Ele
0: vai pegar a carne e vai falar: Olha só, a gente pode muito bem lutar, mas deixa eu te dar um conselho aqui. Eu sou conselheiro, deixa eu te dar
1: Tira o boné. <risos> Tira o boné. <risos>
0: Tira o boné, tu tá pagando mico, tá escroto.
1: <risos> vai chegar o um Sabo lá. Qual o seu time no, no Pokémon GO?
0: Não combina com o seu terno vermelho espalhafatoso. <risos> Tá escroto, cara. Tá todo mundo falando, só você não percebeu. <risos> tá parecendo o seu madruga perdido na night. Já basta essa florzinha no peito aí, cara.
1: Chega lá, Akaino. Quantos pokémons você tem? Tem o um Magmar <risos> e só ele mesmo. Pronto,
0: próximo Cassie. Qual pokémon? Tá, então vamos para a decisão. Quem vota, então, no sábado aqui?
1: sábado Eu.
5: Meu voto vale 27
0: sábado e 27 sábado e 27 Sabo e 27 Baruque e 27 Então por 2 a 3 Felipe Derek É a Kaino, né? Uhul, sim, sim. Então por 2 a 3 A Kaino vence essa
5: Quem
3: votou no Kaino? Eu. eu Lógico, eu
0: Se a luta acontecesse Lá na frente Eu ia votar no sábado Mas a, a luta acontece agora Então agora eu acho que é o Kaino Se
1: a burru tá falando Eu concordo Que se a ganha Sem a Mera Mera Pode vomitar Agora a Mera Mera Ainda ganha Caramba
2: Ele é sabugar o Kaino na porrada
3: Por favor, <risos> chame a próxima a claro luta. <risos> Enel e. quem? Kizaru. Kizaru, a bandeira perdeu.
2: Essa aí eu não vou botar minha mão no fundo.
3: <risos> eu, na real, eu sou muito fã do Kizaru, cara. Eu acho que esse maluco.
1: Caramba, chamou o Enel de maluco, velho.
3: Não, esse maluco, Kizaru, no caso. Ah, bom. N não perde pro Enel, não perde.
2: V vamos pensar logicamente. Provavelmente vai ser uma batalha de velocidade, não vai? Não,
1: acho que não. Tu acha que não? Acho que vai ser de xadrez a luta mesmo. Xadrez, o cara tá do lado da mesa.
3: Gente, vocês estão demais, cara.
1: Vai ser uma batalha de rap, já pensou? O Enel ganha, o Enel ganha.
0: <risos> é. <risos> que o pisaram na velocidade dele de ser humano de existência rap god ah,
1: andou com o fox
0: ele vai começar mo. é porque
1: como o nome deles por mais que seja sejam aparentemente semelhantes não são semelhantes uma é luz outra é eletricidade não é a mesma coisa assim entendeu uma é dá choquinha
2: gente vamos pro lado físico uma é composta de elétrons outra é composta de fótons entendeu
1: é exatamente olha aí Ó, eu acho que a gente pode
3: levantar aqui os pontos positivos do Enel ele tem um haki absurdo sinistrão é claro que a como o nome dele ajuda o haki dele.
2: Mas ele não conhece o haki, o haki do armamento, cara. Só o haki do mantra, porra. O
1: um mantra. Mas já tem três anos. Já tem três anos. Ele já...
2: Porra, Nego na Lua, as barbota da Lua ensinaram pra ele a haki
3: do armamento? Com
1: certeza. Ensinaram até... Cara, é, ele, ele pode estar tá dibrando
3: os maluquinhos lá da Lua e tá sinistrando o haki. Tá, não, ok. Ele aprendeu naturalmente
2: o haki. Digamos que ele aprendeu o haki do armamento. Ele ainda é, é novato, convenhamos.
1: Qual seria a recompensa o Daniel no Mar Branco.
0: 550 milhões eu acho. Não,
5: 500.
1: 500, 500. Isso naquele período, antes do Timeskip. Mas é real isso? É, o Oda falou.
0: Pera, mas como é que ele tinha recompensa? A Maria sabia que ele existia? Não, não, não. O Oda disse que se ele tivesse uma, seria nesse valor. Ah.
5: Se ele tá. tivesse no
1: Mar Branco, a recompensa... Não. Que Mar Branco? É Mar Branco? Eu tô confuso agora. Se ele estiver no mar de baixo, sem que é Skypie. Ir... Mar azul. O branco é em cima. Mar azul, é. O
0: mar Branco é em Skypie.
1: Tô, tô confuso com as cores aqui. Shambles. Ok. É, a gente sabe, né, o... Ai, 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 vamos comentar. Vamos falar de outra coisa. <risos>
2: gente, não dá pra Nel, gente. O, o, o Kizaru é muito sinistro, cara.
3: O Kizaru é muito apelão. Ele é absurdo.
2: Mas quem é mais rápido? Kizaru. Kizaru. O Kizaru, porque a luz é mais rápido do que eletricidade. É. Tipo, literalmente nada é mais rápido do que a luz. Só eu. Se você for mais rápido do que a luz, você não tá sendo mais rápido do que a luz. Você tá distorcendo...
1: Tempo e espaço.
2: Exato, tempo e espaço. Porque aí a constante que você tá distorcendo não é mais a da luz, é do tempo. Porque não dá pra ser mais rápido que a luz. Ah! <risos> não, não adianta ficar trazendo esses conceitos físicos pra Piece, mas... Teoricamente, fizeram o personagem mais rápido.
1: Ei, o que estava é tão foda é que fez uma espada de luz, cara. Já passou o anel com a espada de eletricidade? Não tem, cara, não tem, não...
2: Pô, ia ser igual aquela espada do Mega Man. olha aí. Lembra? Qual a espada?
1: 27 lembra.
2: Ele, ele tinha uma espada do, de eletricidade, uma de fogo... Sei lá, um desenho que apareceu na Fox Kids... <risos>
5: Não, aí eu não lembro, o É o Mega Man XZ, você tá falando. Eu
2: não sei o nome. Derek criança, eu não lembro de nada, sendo é que tinha de espada maneira.
1: <risos> Caramba.
2: Enfim, eu, eu volto Kizaru já, pá, de cara. Brawl O
1: que, que você acha, Baruch? Eu vou ficar no Kizaru também. Eu queria muito que o Enel fizesse alguma coisa, mas como nós não sabemos como ele está agora, ele pode estar gordão também lá. ficou na lua lá só comendo biscoito, entendeu? Bolacha lá chamaria, tomando suco, leite com Nescau, entendeu? Parou de treinar, parou de lutar. Ele pode estar horrível na batalha hoje em dia, né? E o Enel do passado não ganha as do Kizaru atualmente, então o Kizaru. E
5: você 27? Falta informação pro Enel. Então o Kizaru pode vencer. Borsalino.
3: É, eu também acho. É, eu, eu, eu acho que essa não tem muito muito que discordar, não. O
5: Enel pode dar um couro e um monte de supernova Com certeza, não, ele é absurdo.
3: É, ne, nem aquela forma lá de 200 milhões de volts, Buda, gordão.
1: O Amarula. Será que é aquela forma é a despertada deles? Ah, se for, tá muito fraco.
3: Não, é a forma monstrão.
5: No One Piece para Mestre tem forma monstrão. Ah, não, elogia, desculpem. Eita, bugou todo lado. <risos> Mas os caras podem form ter, pode ter forma monstrão.
1: É, aquela forma monstrão dele, então, beleza. Mas o negócio é que se não fosse o Luffy, ninguém ia o Daniel, na verdade. Só o Kizaru. <risos> é, eu acho que é
3: safe a safe fica unânime mesmo pro Burzali, não. É, cara, já era.
5: Daí chega o Oda lá no final de One Piece, só pra a gente, vai lá fazer o Enel <risos> vencer o Kizaru.
1: Cara, <risos> gravem isso. Gente, quem vai ganhar vai ser o Sanji. Quando no Sanji se casar, cara.
0: É, eu também acho que é Kizaru mesmo, então acho que é unânime, né?
1: Sim.
5: Ok. Por falta de informação.
0: Não, até também pela arrogância do Enel, né? Que o Enel ele é bem arrogante, acho que ele tipo ele subestima muito o adversário dele assim como ele subestimou o Luffy, sabe?
5: Mesmo que ele tenha Uranus, ele vai
2: perder Posso falar o que, que o Enel é? O Enel é um peixe grande no aquário pequeno.
0: Nossa, hoje o Derek tá de parabéns.
1: Cara, ele tá poético, hoje ele tá...
0: Ele tá demais hoje, tá?
5: Mas ele é
1: um cara grande com mente pequena
0: Pois bem, então vamos para a terceira luta que a gente tem. Brook versus Big Mom. Iiii, <risos>
3: caraca. Nossa. Vocês são o que são, hein? Vocês são sinistros. Tentaram fingir que
2: não
5: ia ter.
1: Eles perguntaram lá atrás, <risos> e eu falei, não, isso então, aí não,
5: <risos> a gente vai fazer um cast só disso. Vai ser no outro, vai ser no outro.
1: Só disso o um cast. <risos> vai ser
0: no cast disso. Não vai rolar isso, confia na gente.
1: Confia. Tá tudo bem.
0: Aí eles vieram pra cá assim, não vou ser trouxa, foram trouxas.
3: <risos> cara, o adversário natural da mão, né? Difícil, é assim, mas é muito boa. É difícil, mas é muito boa, porque essa tem muito o que pensar, muito, muito o que debater. Então vocês podem começar.
1: <risos> não, convidado aqui sempre começa, cara, pode
0: ir. É, a gente sempre dá as vezes aí pros convidados. Acabou
1: de inventar essa regra, né?
0: Com vontade, começou agora.
1: <risos> Anota aí.
0: Pera aí então, não, mas peraí, aí, pera aí O 27 conversou comigo hoje cedo, antes da gente gravar aqui ele tem uma teoria. E eu
5: vou começar?
0: Você tem a teoria, você tem a teoria. Eu vou estragar. Não, não vai. Confia em mim que não vai. Ele tem uma teoria em relação a essa ligação entre Brook e Big Mom, né? Entre as Akumas e Nomi. Vai, diga. Não se encabule agora.
5: Já tá com a na frente? É,
0: pega, você empurra assim lá pro palco, vai. Fala.
5: Pra mim, Brook não vai lutar direto com ela. Ele vai ser o personagem de suporte pro Rufi vencer ela. O, o Brook vai ser a arma perfeita pro Rufi vencer a Big Mom. Pode ser, pode ser. Faz sentido. Ele já tá com um cara sempre de suporte? Tipo, pode rolar aquele lance lança a Big Mom fazer a cara do anel. Oh, meu Deus! Uma
1: Tirei os danos de vida e ele não morreu, né?
5: Ela
0: puxa assim a alma dele, aí sai ele assim, uh -huh -huh -huh", em forma de alma, sabe?
5: Tipo, a Big Mom pode pegar do Ruffy, assim, vai pegar, vai ficar tirando o Ruffy, vai perdendo a venda, vai chegar o Brook. Vem aqui, Ruffy! Bum, vem aqui, meu capitão! Pá.
1: Ele vai reviver o Luffy? Vai reviver o Ruffy. Tá dizendo que ele vai despertar, como o nome dele vai. É,
5: é. Sempre rola o lance do Ruffy meio que perder, né? Daí vai, vai ser o Brook e vai salvar a pele dele.
1: É uma boa, é uma boa teoria. Daí
5: ela vai mandar todos os filhos catar o Brook é
0: porque tem gente que cogita a possibilidade do Brook ser quem vai derrotar a Big Mom mas eu já não acho que vai ser assim
5: não, ele é o inimigo natural da né? é...
1: é ele diretamente ele não tem capacidade até tá? porque ele não tem
0: que o embate entre Big Mom e Brook eu acho que tipo tirando a questão dele ser um inimigo natural da como o nome dela eu não acho que ele tem poder de luta pra...
1: não, se for pensar o Brook é o bardo do bando ele é realmente suporte ele tá ali com outra finalidade além de batalha direta física né não,
5: o Brook tá de... Como o Brook é espadachim, ele é o imediato do banco agora. O <risos> que você
0: tá falando, cara?
1: <risos> que conclusão foi essa? Você
0: tava indo tão bem.
1: <risos> que foi... Eu concordei com ele, ele discordou de mim pra falar isso, tá entendendo? Eu
0: tava tão orgulhosa dele.
1: <risos> ele discordou do que eu disse pra dizer isso.
0: Eu tava aqui sentada assim, com os braços cruzados, olhando pra ele sorrindo, assim, tipo, poxa, esse é meu garoto, cara.
1: <risos> que
0: bonito. Aí ele fala um negócio desse... Eu vou por que faz isso, cara? Por que faz isso? A gente se decepciona na vida. E, gente, mas
2: e, e se o Brook... Assim, ok. Eu sei que quem tá ouvindo deve estar tipo, cara, não faz nem sentido isso porque a é Big Mom e o e tal. Mas e se o Brook foi tipo a chave pra vitória do Luffy? Porque, por exemplo, vai que a Big Mom tá querendo sugar todas as almas pra ficar mais forte? Digamos que ela tem uma parada tipo Moria faz, sabe? Com as sombras. Então, vai que ela vai sugar a alma do Brook, só que aí no processo, o Brook -ho -ho, liberta todas as almas. E aí deixa a Big Mom entre as Entendeu? Pra um Gear
0: Force. para você. Caraca. Você pensou num negócio bom, hein?
1: Gostei, hein?
0: Vai libertar todas as almas. Como que ele foi?
1: Ela não vai dominar a alma do Brook. Aí o Brook vai dominar dentro dela, entendeu?
2: A alma dele é independente, entendeu? Independente do corpo. A alma do Brook é independente que ela já vagou 50 anos sozinha.
5: Não, gente. Ele vai tocar música e vai encontrar
1: aqueles homes. Ele vai tocar hip hop. Igual os ratinhos são controlados, né? Com o violinozinho.
3: Como que ficou o nome dele lá, Burrus? Homes. Ele vai fazer um filho na Big Mom. Que? Não. Hein? O Brook vai ser o 49º marido. <risos> Tem uma pergunta. O Brook
1: conseguiria engravidar a Big Mom?
3: Eu quero fazer um filho no morto.
2: Qualquer um consegue engravidar, mano.
3: Já
1: que passou pessoa Brook assim, posso fazer essa calcinha? Ela diz, é claro. Tipo,
5: não vai mais rolar o casamento do Sanji, vai rolar o meu casamento.
2: <risos> talvez sabe o que ela faz? Talvez ela, tipo, talvez ela crie vida, sabe? Talvez ela junte um pouco da sua alma com a alma dela e, tipo, faça um filho assim, sabe?
3: Tem um vídeo no YouTube sobre isso. O que? Tem. Quem fez? Tem uma teoria aí, de um canal bacana não, ah, não quem? acho que é o bosta só recomendo a bosta, bro teoria barra discussão, cara você não sabe não, Derek? não, sei não, cara não sei não do canal daqueles chapéus de palha
1: ah os
3: youtubers mais lindos do mundo <risos> qual cachê pra fazer propaganda aqui? quanto vocês querem?
0: não, não, pode fazer depois Caio corta ah, <risos> é. <risos> ah então é só subornar o Caio é só fazer aí que o Caio corta tudo depois.
2: Caio, fala seu preço aí,
1: Blue. Né?
5: 27 mil.
2: Dinheiro não pode me comprar.
1: Então, a conclusão é que o Brook não vai enfrentar diretamente a Big Mom, mas que, de alguma forma, vai ajudar na luta final em que o Luffy vai enfrentar ela.
2: Eu acho que ele vai ser a
0: chave pra vitória.
1: Mas se for um contra o outro agora no um embate, o Brook perde.
0: Brook perde. Ó. Nossa, total. Ele perde na porrada, sabe? É. Até pelo tamanho dela, sabe? Ela dá um tapa nele e ele quebra todo.
1: É capaz dela comer ele, literalmente, degustar ele. Não vai sobrar nem o esqueleto. Scary <risos> Joe.
0: É, eu acho que é mais a, o debate de como o Brook pode acabar influenciando na luta do Luffy contra Big Mom do que exatamente uma luta entre Brook e Big Mom, né? Que, na verdade, é mais...
3: É, com certeza. Ele vai
0: ser mais o um meio em que o Luffy vai fazer uso pra poder conseguir, de repente, ter uma vantagem em cima
3: dela, né? É, até porque o, o Brook é top 5 do bando questionável, muito questionável, a gente não sabe ali qual a posição dele em questão de combate. E a Big Mom é uma Yonkou, né?
2: Ah. E outra questão também é, dá pra falar até do próprio enredo, né? Porque o Brook não teve ainda o momento dele, tipo, caraca, o Brook brilhou agora, sabe?
0: É a chance dele, né?
1: Teve tempo, né, cara? Pode ser o momento dele, é verdade. Teve sim. Qual? Qual? Contra o Zéu. Ah, para. O Brook
5: foi o primeiro que vê assim, essa saga dos caras cara lá, o meu capitão, não sei o que, o Brook foi o primeiro. Do
2: Tritão? Mas não é, não é brilhar isso.
5: Depois foi o Soap, depois foi a Robin. Contra o Zéu ele falou, vocês não estão percebendo que cada saga, como um o fala do
1: capitão Foi muito fraco, então. se Foi muito Fraco. Eu
0: não acho que foi o momento dele ainda. Eu não acho que foi o momento dele, aquele. Eu acho que foi um momento bom pra ele, mas não o momento dele.
1: E ele venceu a Jura. No
2: anime foi todo mundo. Ok, venceu, venceu. Mas, tipo assim, pra mim eu tô falando o momento dele, tipo assim, o momento que ele foi vital pro bando, sabe?
0: É isso que eu tô dizendo também, tipo...
1: Pra uma saga inteira. Vital pra uma saga inteira acontecer ali.
0: É. Pra você olhar pra ele e falar, caraca, olha o Brook. Puta que pariu, sabe? Tipo, é...
1: Pra isso que eu tô te acompanhando, cara, a vida inteira 50 anos. Mas ele é suporte. Mas suporte tem destaque também,
0: hein? A Robin, vocês ficam falando que é suporte também. Teve lá em uma saga toda pra ela. E aí?
1: Ela venceu quem? Mas não é isso a questão, que o Brook não vai ter que vencer <risos> a Big Mom O Brook vai ajudar.
0: É, ela tem uma saga pra ela. Ela venceu o Funk Frido. Ele tá argumentando pra me zoar, mas na verdade ele tá arranjando argumento contra ele. Mais uma vez, sabe? Por quê? Independente. Ela não venceu ninguém, ela é suporte, enfim, tudo que vocês dizem. Mas ainda assim, o Oda dedicou uma saga pra ela. É isso que a gente tá dizendo. Que, tipo, até ela, vocês alegam ser suporte e tudo mais, também teve um momento dela. E o Brook não teve. Cara, e não
1: tem nada a ver ser suporte. Eu sou suporte do League of Legends e tem momentos de destaque aí,
0: ó. É, não quer dizer que se a pessoa ser suporte, ela não pode ter um momento dela. né? Na... Ela vai ter. Vai ter que falar do pai dela ainda. Dota 2,
2: maior League of Legends.
0: Menino, não tô falando da Robin, eu tô falando do Brook, eu tô usando a Robin como exemplo. Mas a Robin não lutou e não sabe. Meu Deus do céu, alguém explica pra ele. E nem o
1: Brook precisa lutar. É o que ele tá dizendo, o Brook também não precisa lutar. Nessa saga da Big Mom. ele pode ajudar de suporte como você disse, ele pode ajudar o Luffy de outras formas, como você mesmo disse. É, gente, o, os
3: maiores brilhos do Sanji aconteceram quando ele tava, tipo, usando muito
1: mais a cabeça do que as pernas. Tipo, quando
3: ele invade o restaurante, o restaurante não, minto, quando ele invade o cassino do Crocodile,
1: o trem do oceano lá, quando ele detona o vagão inteiro. Ou abriu as portas o Dennis Lube. Exatamente, quando
3: ele abre as portas.
2: Quando ele abre as portas é tipo, absurdo.
3: Ele só puxa uma alavanca mas é absurdo. Bingo! Pá, e vai. Sabe, foram momentos do Sanji assim, que tipo assim, ele não precisou usar a pernoquinha dele né? não precisou combater. Então eu acho que o Brook vai ter sim essa importância na saga. Ele vai usar a cabeça junto com alguma nome dele, lógico.
0: E é aquela que eu tava tentando dizer. Que ele teve um momento, ele teve. Ele teve um momento. Ele lutou contra o Zell, ele lutou contra a Jorah, mas ele não teve o momento dele.
1: É porque os momentos, normalmente, não são só em batalha.
0: Pois é, não é uma luta que se ganha. Exatamente, é isso que eu acho.
1: É o que a batalha significa, né? A gente tá fazendo um versus aqui, mas no, nesse caso específico, não necessariamente é um embate direto, apesar da gente ter que analisar o embate direto, a gente já desconcordou que o Brook perde nessa hora. Né? Então... Perde por quê? Porque ele perde? Porque a Big Mom vai lá e pega o ossinho dele e mastiga como fosse um ossinho de frango. Creu, creu, creu.
0: Ela pega ele, assim, uma uma ela segurando as pernas Ela segurando o tronco E puxa Pronto, quebrou Não dá pra pensar Numa hipótese tipo, Se abre um mangá
2: E o Brook ganhou o Da Big Mom <risos>
1: Não dá, cara Não dá pra imaginar isso. É, não faz sentido
3: Eu tenho uma pergunta Boa sobre o Brook Al Alguém sabe me explicar Como é que ele cresceu Do pré-timeskip Pro post-time timeskip
2: Bebeu muito leite Fazendo turnê
3: Ele aumentou 10 centímetros 11, sei lá Isso é muito estranho Leite Bebeu muito leite Faz bem pros ossos Pode ter sido Black
1: Power dele também A Boru não bebe leite Por exemplo
3: Eu bebo muito leite
2: gente, sabiam que essa parada de que as unhas crescem é mentira? Depois que você morre?
1: Ah, é? sim, depois que você morre.
2: É porque eu ia falar, não, então a minha tá crescendo. <risos> Como
1: assim? A minha cresce.
2: Parou, também. não. Não, mas tem esse mito de que mesmo depois que você morre, suas unhas e seu cabelo continuam crescendo.
1: É porque o restante é que, que vai pro saco, né? Exato.
0: Nossa, que papo bom, gente. Que papo legal. Ok, então todos unânimes,
1: big mom, né? Mas que o Brook vai ter um papel legal aí nessa luta. Se
0: não tiver, vai ser
5: sacanagem.
3: Vocês foram bons, né, sem enganar a gente. Vocês foram bem. É,
0: eu
5: fim, eu fui enganado, eu fui enganado. Ó, oh, eu só digo uma coisa nessa luta: vai ser 99% Luffy e 1%, e 1 Brook.
3: Olha aí. Aquele 1% Brook,
0: Nossa senhora, ele anotou. Ele anotou isso, tá anotado. Fala que tá anotado.
1: Eu tenho certeza
0: que tá anotado isso. Confessa. Não tá. Tá lá o Luffy com o cabelo bem grande assim. <risos> o Brook safadão. Ele é cantor e é safadão. Então já pode ser, né?
1: Eu faço um desenho, Brooke, Com o cabelo do safadão. Bracinho cruzado, olhando pra frente, assim, ó.
0: Enfim. Então é Big Mom, né?
1: Big Mom. Todo mundo concordou. Acabou o Big Mom. Eu
0: só queria, antes da gente passar pra próxima, eu só queria aproveitar que a gente tá falando da saga da Big Mom e tudo mais aqui pra dizer vocês me conhecem bem. Eu não sou uma pessoa de teorias. Não sei fazer teoria. Geralmente, quando eu faço, eu erro pra caramba.
1: Todo mundo erra mais do que é certa. Só que as pessoas lembram mais do que é certa do que das que erram.
0: No caso eu tô mais de parabéns mesmo, assim. Né? <risos> Mas eu, enquanto eu estava relendo o capítulo da semana retrasada...
3: 835.
0: Eu queria só deixar claro aqui que eu, eu acho que o Oda vai tirar mais alguns anos de vida do Luffy nessa saga, como ele tem feito com Gear 2 e Veneno do Magilão e tudo mais. Pois é. Só queria constar aqui pra, né, futuras é, referências, porque eu provavelmente vou esquecer isso ao longo do tempo, não vou mais lembrar e eu, eu vou falar gente, eu tinha uma teoria. Eu tenho. Tá aqui, gravada.
1: É, o Luffy é morrer com 30 anos de idade. É, é
0: porque eu acho que, que o Oda vai tirar mesmo, com a com nome da Big Mom, vai tirar mais algumas alguns anos dele, né? Algumas expectativas aí. Vamos, então, para a quarta luta, né? Vai, Baruki.
1: Vamos! A quarta luta é muito boa, cara. Hype. que e Felipe não, não, não imaginam o que tá por vir aqui. O que? Não, caramba.
0: <risos> Nem você. Nem você imagina. <risos> não
1: imaginam o que está por vir aqui, cara. Eu mesmo empolguei, tá ligado? Ah, muito boa, cara. Essa é a luta seguinte. Cisa versus Ace. Uh. Parece uma luta boba para você? Nossa. Cisa ganhou, ok. Cara,
0: o Ace taca um fogo nele, ele acende o gás. Bum!
1: O Cisa não controla as partículas no ar? ele vai lá e puf, acabou o oxigênio. Ele consegue apagar,
3: ele consegue apagar o fogo exatamente. Caraca, muito legal. Muito bem colocado essa luta, pô.
1: Ele consegue também
0: inclusive tirar o oxigênio do Ace, né? Como ele já fez. Pois é. E aí ele não pega fogo de jeito nenhum mesmo. Ele vai fazer e sai nada.
1: Imagina que ele faz o Ricken, joga o Ricken no, Cisa, o Cisa vai lá e puf, acabou.
5: Caraca, todo mundo vence melhor mera. Isso é muito equilibrado contra o Ace, cara. Que absurdo.
0: Percebam inclusive que a gente botou o Ace não foi o Sabo. Que a gente sabe que o Sabo daria um pau nele, né?
1: O Sabo dava um pau pelo mesmo jeito.
0: O Sabo ia tentar usar a era mera, ele ia cortar, eu sabia falar, ok, tá bom, pega o, o cano.
3: Toma esse cano aqui, ó. Toma
0: esse cano aqui, então.
3: Cara, primeiro, precisaria saber a química do gás que o Cesar é, porque, tipo... Qualquer gás. Não, então. Só que ele mantém o um padrão dele, né? Que é aquele roxinho e tal, bonitinho, eu sou o Cesar, sou um palhacenha.
2: Mas ele pode mudar se quiser.
1: Pra tudo? Ele consegue tirar as partículas de oxigênio do ar.
3: Ele pode ser
2: qualquer gás que ele quiser. Ele pode ser metano, butano, sei lá. Um que não seja inflamável. Esse é um gás
3: que não seja inflamável? Ele tá procurando no... Google a... Gaiselio inflamável? É, Gazelio é inflamável. É. Vocês estão loucos. Essa é uma boa batalha.
1: Eu vou jogar outro aqui, já que a Sam não tá dando discussão, porque parece que acabou pro Ace. O quê? Kinemon versus Ace. Ó, Ace, daí, de 10. Coitado do Ace. Hoje o Ace tá maravilhoso.
3: Não, dá esse, pô, dá Ace. Não, cara, o... sabe qual é o real? O Ace também gera muito poderoso sem a mera mera, cara. Ele não era tão poderoso quanto sabe, mas ele gera muito forte. Ele do mano sem a mera mera, deve ter a porrada em uma galera aí, bem legal, pra ser sincero. Será que
2: ele deve porrada no, no, no Caesar.
0: O problema é como que ele ia chegar até o Caesar, porque o, o Caesar corta o oxigênio dele e ele cai. É, mas o, o, ele pode ir pra longe
2: também, porque o, o, o Caesar tem um... <risos>
1: Tem uma área Não, ele pode
0: ir pra longe Mas aí como é que ele vai dar um soco no, no, no X -a?
1: Mas aí também não pode pensar dessa forma Só de acabar o oxigênio Ele parar de respirar e perder Não,
0: cara Mas é porque isso vai acontecer, entendeu?
1: Mas imagina o Lau O Lau faz um bem grande dentro do barco Até pegando a parte do mar troca, Joga uma pedra na água Troca o cara com uma pedra E o cara afunda Aí deveria fazer isso mesmo Ele deveria Mas não faz, né? Mas
0: deveria Não tem culpa que ele não usa a Kumbanomia como deveria é,
2: é que nem o Doflamigo E o Parasite dele Conveniente Que ele usa em quem quiser Quando ele quiser E usa no, no protagonista Porque
3: se você tiver hack, você se liberta. Foi o, que o Ruffy fez. O Luffy se libertou, não? É, ele usou no Luffy no finalzinho. Quando eu falei, cara, o do Flamengo não vai usar. Ele tava tudo ferrado já também. O Ruffy tava ferrado. Não, o do
1: Flamengo, pô. Não, mas o Ruffy também. Mas é o Caesar contra o Ace. Tá, Sisa contra o Ace, vamos lá. Ué? Xa contra o Ace.
0: Eu acho que tem uma coisa que a gente pode contar. Porque se fosse também, o Luffy não teria ganhado do, do Xa. Sim. Era só ele ter tirado pra sempre o oxigênio do Luffy também nunca teria chegado perto dele.
1: O Luffy esticou a cabeça e ficou com a cabeça lá longe pra respirar, enquanto isso dava porrada.
0: Então, é isso. Não, então, é isso que eu tô falando. A gente tem que tentar achar, talvez, um artifício pro Ace. Eu sei, eu
2: sei a maneira do Caesar ganhar balandramente. O Caesar pro Ace ganhar? O Ace,
5: o Ace, o Ace. Ele tá confuso, eu tô confuso, calma. Como que o Ace ganha?
2: Eu sei a maneira do Ace ganhar malandramente. Ah. ah. É assim, vocês lembram daquele ataque do laser do Caesar?
5: Laser? Sim, sim. A espada laser?
2: Não, não, não. Ele solta tipo um laser mesmo, tipo um canhão laser, só que é de gás. É, ele faz
3: isso sim. Aí o Ace vai lá e, uf, acende o isqueiro não é o neto Não, também não é. Ah, enfim. E aí explode o Caesar, gente.
1: Mas e se o Caesar não usar esse golpe? O que é mais <risos> lógico, né? O cara tá pegando fogo, eu vou trocar um gás ali nele, peraí, né? Não vai dar, cara.
0: Não, mas olha só, o Caesar, ele é cientista.
1: Ele é muito inteligente.
0: E ele tem uma meio de gás. Ele não seria burro de lançar uma coisa que vai ser inflamável
1: em cima do Ace. Sim, ele é muito inteligente para isso.
3: Eu também acho que não, tô falando que é, é, é uma possibilidade. Será que o Ace consegue produzir fogo mais rápido do que o Caesar
1: consegue tirar o oxigênio dele? Não faz sentido. Por quê? Porque se você tirar o oxigênio, o fogo não existe. Não importa a velocidade. Quando chegar lá, não vai ter oxigênio. Acabou.
0: Mas, ô, ô Baruch, olha só. É, se bem que mesmo que ele tire o oxigênio, o fogo não vai propagar. É Nem adianta.
1: É, exatamente. Se o Sisa criar uma área em volta dele com baixo oxigênio, deixar o oxigênio só na cara dele, por exemplo, o Ace teria que segurar a cara do Sisa e tacar fogo nela. Olha aí. É, faz sentido. Só se o Sisa for lá, segurar a cara do nosso amiguinho Sisa, se ele quebrasse o oxigênio, a mão do, do Ace pegava fogo e tacava fogo na cabeça do...
2: Mas existem outras maneiras também, gente, de usar o fogo a favor do Ace, por exemplo. Ele pode pegar algum objeto e deixar ele muito quente, derreter esse objeto, tipo, tacar no Caesar, sabe? Tacar com o Haki no Caesar. E ele tá muito quente de qualquer jeito, vai machucar. <risos> isso me pareceu uma
3: perda muito pião, tá ligado? Mas é
2: isso. Arremessa qualquer coisa. Cara, One Piece é isso. One Piece é pião, cara. O Luffy ganha muitas batalhas sendo um pião. Eu acho que faz
1: sentido. O Luffy chega lá, ô, oh, super, passa aqui esse, essa sua arminha aqui, seu estilingue aqui, sua baladeira. Pega uma pedrinha, esquenta aqui pá, na cabeça do é isso. Tá bom. Eu acho que também
0: uma possibilidade era o Ace partir pra luta corporal. Se ele tivesse o hack, né? Do, do armamento. Ele, mesmo que o a corte o oxigênio, ele as pessoas conseguem prender o ar por algum tempo. Se ele apostasse tudo num golpe só pra tentar pelo menos nocautear ele pra poder ele cortar o ar, né? Parar de cessar o oxigênio. Talvez seja uma opção, entendeu?
3: É. Eu acredito nisso aí. Eu acredito até pelo fato do Ace ter eu espero que tenha, espero que vocês concordem também, muito mais experiência de combate do que o Caesar, né?
2: Sim, mas o Caesar se mostrou muito versátil também, né? Contra o Luz, porque além de ter apanhado muitas vezes, gente, ele tomou Grizzly Magnum, são as três vezes pelo menos. Ele ainda tem aquela forma lá gigantona dele, né? Com o um Shinokuni trabalhando a favor ali.
1: É, e outro, ele, ele ainda tem essa, né? tem um veneno a favor dele, que ele também deve fazer muito uso. A gente não viu, de fato, mas se fosse preparar pra uma batalha, ele teria algum tipo de coisa do tipo.
2: Mas aí, esse é o perigo, porque o veneno deve ser inflamável.
1: Não necessariamente, né? Se for inflamável, é esse tá fogo e se lasca também, sei lá. não por quê? Transformar o fogo do Ace, sei lá. Tem como você... Sabe aqueles negócios que o pessoal queima com químico e que muda a cor do fogo, tá ligado? Pessoal, fazer algum efeito negativo no fogo do Ace, sei lá. Os cientistas, tem que lembrar disso também, de fato.
2: Olha só, um grande fator dessa luta, será que o Ace brincava com aquele kit químico da Grow quando ele era criança?
1: Olha aí, tá vendo? Alquimia. Alquimia. Olha, você, Bururu, você não pode falar de alquimia. Bururu não pode falar de alquimia. Você fica na sua aí, cara.
0: Eu tenho, tá? O jogo aqui até hoje.
1: Você não pode falar de Full Opa! Tá
0: tudo estragado. Já metal. Joguei.
1: Full Metal tá aí. Você não pode falar dessas coisas.
0: Me deixa, tá? Tu não viu Full Metal? Ah, pronto. Ah,
3: ah. ah é Santa Teresa, Batman. Eu também não. E daí?
1: Nem chama mais esse babaca para o cast.
3: Vem cá, Felipe. Vamos ser amigos. Me dá um abraço. Ai. Vamos
1: desligar os dois aqui rapidinho.
3: Ele
2: viu, sim. Ele só viu errado.
3: errado. Só viu errado. É
0: verdade.
1: Pronto. Já pode chamar esse amor de pessoa de novo.
0: Os dois são bons, tá?
5: Pelo menos você viu um.
0: Vai pra lá, Felipe, não quero mais ser sua amiga.
5: <risos> <risos> Mas tem
1: gente aqui
0: que não.
1: Olha aí, ele fala até a musiquinha.
5: Mas é a do
2: errado essa.
1: A musiquinha é do errado melhor do que a do certo.
2: É boa, é boa. Eu gosto, eu gosto. Uh -huh.
0: Então, gente, e o Caesar e, e, e o Ace? Eu voto o Caesar 100%.
1: Eu voto no Caesar também.
2: Até porque o Caesar é menos burro ou mais inteligente do que o Ace.
1: É menos esquentadinho de novo. Né?
2: Nessa batalha técnica, onde tem fatura químicos e questões de oxigênio contra inflamáveis e tal, o Ace ia rodar muito, cara.
1: O Ace passou a infância na floresta, caçando bicho. Não
5: brincou com o kit alquimia da Gro.
1: É, não tinha kit alquimia naquele tempo. E
5: você, 27, o que você acha? Estão falando que o Ace é o smoker dos mocinhos. É,
1: não! Eu não diria isso, eu
0: só acho que, como o X é um cientista, ele tem a nome dos gases lá do gás, e ele conhece bem isso, porque ele é cientista, entendeu? Então, ele teria uma, uma astúcia muito maior na luta, saberia fazer, acho que o uso da Akuma dele melhor do que o Ace na situação de lutar contra ele. Talvez o Ace não conseguiria ali é, agir com um cautelo suficiente, com um intelecto suficiente pra conseguir pensar numa saída. Só isso. Não que ele não sa não seja um, um lutador bom, enfim, e tudo mais. Mas nessa luta aí, eu não acho que ele conseguiria pensar nisso, porque o Ace
5: é muito impossível.
1: Pois é. Ele vai lá, dar uns golpes de fogo, dá um tiro de fogo, dá uma porrada de fogo, dá um riken, sei lá, um kamehameha de fogo.
5: Mas pra mim, o, o Shiza, ele é o perfil de inimigo que o Ace derrota de boa. Por quê? O... o X é tonto. O Akane
3: era inteligente. Eu vou defender o Ace também. Eu vou, eu vou, eu vou defender o Ace. E vou usar aqui Ai, a, a, a carta máxima aqui. É o seguinte. O Ace é parar na frente dele, usar o haki do rei. Cesar ele é cair morto no chão. Valeu. E cair morto no chão. O problema é que o Ace só usou uma
5: vez esse hack quando era criança e nunca mais ninguém viu.
3: Calma aí, 27. Tô tentando... <risos>
1: Pô. Tô tentando te ajudar. Tô tentando te ajudar,
5: cara. No máximo é dar uns biribiri no Caesar, cara. Mas a verdade tem que ser dita. Eu me conformo do Ace não ter dado o hack do rei.
1: Ele defesado, a gente que não viu, a gente que não viu. A gente que não viu, o
5: nariz
3: seu. Cara, são muitos pontos a favor do Caesar. Isso, isso, sei lá, é bizarro, mas eu. É muito triste, mas. Eu, 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 eu vou pelo coração, eu vou no Ace, dane-se. <risos>
0: É, o Ace também foi pelo coração lá, contra o Akari Ai, faz isso não Foi sem coração? Não, foi pelo coração, perdeu depois, né? É, pois é
1: Rip. Perdeu o coração Perdeu muitas coisas ali, na verdade né?
3: Então Qual foi o voto do 27? Eu votei no Ace Isso Isso o quê? O Ace vai perder, mas tudo bem, a gente sabe <risos> A
0: gente sabe, gente, a gente sabe Baruch, vota em quem, Baruch?
1: Eu voto no Cisa
0: Derek? Cisa,
3: de mil E Felipe? Eu já votei no Ace
0: Ok, então eu sou o fator de desempate, então Tu sabe o caminho certo a se fazer Eu sei, eu sei sim
1: Você sabe que né? Eu sei,
3: eu sei. Eu vou votar no Cisa.
1: <risos> Sim! Ainda bem que ela esqueceu da parte do Full Metal.
3: Eu vi o Full Metal mesmo, vi tudo, é isso aí. <risos>
0: <risos> não, eu, eu acho que o Ace é forte e tudo mais e a única opção que eu penso é ele pensar em, tipo, ter a ideia de lutar com, tipo, luta corporal. Mas ainda assim eu não sei, entendeu? Eu acho que o, o Cisa tem mais condição e mais intelecto pra ganhar.
5: Mas o Caesar não é guerreiro, gente. Ele é
1: um cientista. Mas o que que
0: tem a ver. Mas não precisa ser. Se ele lá o dedo e tirar o oxigênio dele, ele já complica a vida dele.
5: De tão guerreiro que o Xa foi, perdeu. Xa perdeu. Ele não é guerreiro.
3: Mas ele deu trabalhinho pro Luffy, cara. Essa parada. Ele deu trabalhinho. É
5: que o Ruf, é burro. Ele ainda tava ocupado
1: com outras coisas. Cara, os Yeti Cool Brothers. Cool Brothers
3: deu trabalho por Até
1: pro Zoro. Deu trabalho. Tá muito errado tudo isso, cara. Aquele começo de Punk Hazard. Tá muito errado, velho. O
2: Cesar tava fazendo a monografia dele lá. tentando mostrar o trabalho Projeto pros professores E aí veio o Luffy atrapalhar Ele ainda tava ocupado Com outras coisas, gente Tentando gigantificar As crianças Entendeu? Eu acho que no embate Assim, esses afocados Ali, try hard Ele ia mostrar A superioridade dele
1: Vale outro pra acabar Com esse Ace? versus vs Ace? Kinemon corta fogo O fogo do Ace não ia funcionar Cortava o Ace
5: Aonde que não ia funcionar O Barucão? Ah, então o Kinemon Corta o sabo Pronto Soco na cara do Kinemon. Soco na cara Soco na cara do Kinemun
1: É isso e disso. Aí o Ace ganha Tudo bem Foi só uma mini luta <risos> Foi
0: o 4.4, né?
1: Pronto, pra ninguém dizer que o ex saiu perdendo, tá bom? <risos> Boa.
0: Ok, então, 27. A próxima luta. Cadê? Ah! Na
5: no nossa enquete aqui, Inazuma versus Do Flamingo. Uh,
2: legal.
3: Caraca, treta.
2: Então a gente tem que partir para um princípio básico. Inazuma. Corta a
3: gaiola ou não corta a gaiola? Putz, que é isso? Que polêmica. É inimigo natural. Você foi muito longe num princípio básico, né? Não? não, é básico. Pra mim é básico. É a primeira <risos> pergunta a se fazer. Cara, ele corta tudo. Ele corta tudo. Ele corta a gaiola?
1: Facas guinzo.
3: Ele
0: corta mais que o zorão.
1: Corta. Corta. Ele corta tudo. Corta e manipula, cara. foda isso. Corta e manipula. É,
0: tem essa. Ele manipula também.
1: Não é só uma tesourinha. Ele corta ali o chão a uma profundidade específica, faz uma escada, joga pra cima e fica do jeito que ele jogou ali. Fica do jeito que ele quiser. Ele
0: poderia cortar os fios do Da e ainda usar contra ele ainda.
5: Você tá falando que o Inazuma é o... É o Marcelo Rezende?
0: Então, gente. Continuando aqui.
5: o que ele quis
1: dizer com isso. Alguém me explica.
0: Corta pra mim! Corta para 18. Corta pra mim, te Tatiapilton. Ah, entendi. Eu entendi, mas eu quis dar continuidade, entendeu? Porque. Corta para mim! E aí?
3: Olha, difícil, né?
1: É porque, assim, todas as técnicas do Flamengo usou, mesmo no taijutsu dele, envolvia fios, né? Taijutsu. É, no corpo a corpo lá dele, porque. Lembra que ele dava um, um chute que era, Ele usava os fios pra poder esticar a perna dele pra dar o chute mais forte? Uma coisa assim, né, era, 27? Atlético, alguma coisa. Atletiquito. Ele
2: botava nas juntas,
1: não era? Pra fortalecer. Agora o nome 27.
5: Atlito! Ah, ah, é. Corte
1: fio de gilévoa. É, era esse mesmo, navalha. Corte navalha, o que tem? Navalha.
2: Sim. Tanto que aquela hora que ele vai matar o Ló, que ele vai pisar na cabeça do Ló, ele tá com um fio no... Na hum. sola de sapato O sapato dele, pra, pra entrar.
1: Então mesmo no Taijutsu ele usava fios, né? Se o Inazuma conseguir cortar a gaiola, que a gaiola aparentemente foi o fio indestrutível da história da humanidade, né? Uhum.
2: Mas então, essa é uma dúvida, né? Porque ele usa lá os fios de Deus, lembra? Né, God. Contra o Luffy no golpe final. E aí, o Gear 4 é a massa do Flamengo. Será que aqueles fios são mais fortes ainda que os da gaiola?
1: Que ele é. Cara, eu acho que não, porque senão o Luffy quebrava a gaiola e resolvia tudo. Aquele é o golpe supremo dele. É o Fatality. Mas por que, que o Luffy não foi lá e quebrou a gaiola e acabou com essa putaria toda? Não, mas ele
2: quebrou a gaiola quando ele quebrou do Flamengo. Né? Mas
1: ele podia ter quebrado a gaiola sem derrotar o Flamingo. Não, o Luffy não virou o Gear 4 pra pegar a gaiola? Cara,
3: eu, eu, eu acho que independente do, do fio, o Inazuma corta, cara.
1: Eu também acho que ele corta. O
3: Luffy, o Luffy queria chutar. A bunda do Doflamingo. Por isso que ele não foi na gaiola.
0: Eu acho que a questão aqui é mais a velocidade, talvez. Eu não sei se Inazuma daria conta de cortar tudo na velocidade com que Flamengo
5: atacaria.
1: Eu acho que sim, porque ele é tipo o
5: Ainda mais com a comunidade despertada, né? Mas os revolucionários venceriam o Doflamingo com Inazuma.
1: É, do armão de tesouras. Que? É. Mas o Inazuma corta os fios do Flamengo sem revolucionário. Eu
5: acredito que corte. Eu acho que corta. E deve ser o inimigo natural do do Doflamingo. É. Eu acho que não é tão inimigo natural assim porque não é parada
2: intrínseca, tipo... Existem ataques do Doflamingo que funcionariam no Inazuma.
0: Ele countera o Doflamingo.
2: Yeah. Ele é meio counter no inimigo natural. Acho que o inimigo natural é mesmo nas linhas do Luffy do Enel, que tipo, não importa que ataque de inimigo natural do Doflamingo
5: é a pipa. <risos> <risos> Com o Inazuma
1: será alta.
2: Eu acho que o Inazuma tem vantagem no quesito Akuma no Mi, mas o Doflamingo, tipo, ele usa como o nome dele bem demais. Bem demais. Eu acho que ia ficar difícil. Ah, isso
5: sim. Isso Assim.
1: É porque assim, mas, mas olha só se o, o Inazuma, pelo que a gente viu Ele não se limitou a cortar coisas específicas Ele corta o chão, ele corta a parede Ele corta o Acha 4 Qualquer coisa, aparentemente Então o despertar do Flamingo pra ele seria nada Imagina, o Flamingo tal despertar Ele corta o despertar do Flamingo E aí, Flamingão, o que, que você vai fazer? Cortei, tá entendendo?
0: Mas qual é o
2: alcance da defesa do Inazuma? Essa é a minha questão
1: Eu acho que a, o alcance dele é maior do que o próprio corpo Porque a gente viu ele usando habilidades básicas Não é possível que o cara, sendo um revolucionário Ficou mil anos preso lá naquele negócio Não consiga consiga fazer um, um corte à distância com a tesourona. Eu penso nele como aquele é era de mão de tesouras, lembra? Sim, sim. A gente fica ali, ele, ele erra devagar. Ele pode ser rápido pra caramba, imagina.
5: Ah, ele até alcance médio. Doflamingo tem alcance longo.
1: Mesmo assim, mesmo com alcance, eu acho que de a curta e a longa distância, o do flamingo não consegue tocar nele. Tá,
5: mas assim, ok, ele
0: consegue cortar o do flamingo, mas ele consegue atacar o Doflamingo com isso? Causar dano de fato pra derrotar o Doflamingo? Porque a gente sabe, ele consegue anular o ataque do Doflamingo, mas e atacar ele? Pra ser bem
3: sincero, eu acredito que ele tem essa Kumonomi, ele leva, de certa forma, vantagem, mas eu não acredito que ele consiga anular os golpes do Flamingo Tipo, o do Flamengo ele é literalmente absurdo. Ele é muito, muito, muito forte. E como o Bururu levantou bem no começo, tem essa questão da velocidade, sabe? Eu acho que o do Flamingo, tipo, num parasito, é um abraço pro Inazuma. O cara pode usar hack.
2: Sabe o que é a minha parada? O do Flamingo vê que os filhos dele não estão funcionando. Ele fala: beleza, e cai na mão com o Inazuma. É, e acabou com o Inazuma. que o é um do Flamengo muito forte.
1: Mas é o que eu tô dizendo: no mano a mano do do, do, do o Flamingo ele usa fios para poder amplificar a força dos golpes dele, entendeu? Mas
2: ele amplifica a força, mas sem não precisar dessa amplificação.
3: Ele é muito inteligente também. Tipo, eu não sei o quão, o quão inteligente o Inazuma é, mas do Flamingo ele é ele, ele é um gênio. O do Flamingo é um gênio no combate também.
1: O que acontece pelo jeito então é que nós sabemos mais informações de batalha do Flamingo do que o Inazuma. É, isso com certeza.
2: Também tem isso, sim. Mas eu duvido muito que o Inazuma lute mais que o do Flamingo.
3: É, eu acho que o do Flamingo vai nem precisar é despertar a Komanomi para levar o Inazuma para vala.
5: E eu já tenho meu voto depois disso. É.
3: Eu vou ficar com o do Flamengo também.
5: Eu também
1: vou ficar com o do Flamengo.
5: Do Flamengo. Ah, do Flacen.
2: Eu voto do Flamengo com só uma veia na testa. <risos>
5: Não precisa nem de três. Eu já faria o contrário. Do Flamingo vence qualquer vilão que já já passou por um piso que o já
1: venceu. Aí. E... Eita, vamos fazer parte 3 só do Flamengo versus a galera, Embora. Eita, porra. Gostei.
3: Do Flamingo contra a Rapa. Do Flamingo foi
0: na mão todo mundo. Vai ser uma Paccast versus especial. Do Flamingo contra o povo, contra todo o resto. Passa o serói em todo mundo. Do Flamingo contra a Rapa.
1: Versos os perdedores aí. É Versos
0: o Bar do Fracasso e o Bar do Sucesso.
3: O Do Famigo é estupidamente forte, cara. Ele levaria o Inazuma mesmo.
0: Eu acho também.
1: Mas a conclusão então que a gente chega é que, caso o Sabo não fosse enviado, a gaiola seria cortada de todo jeito e, e o plano do Famigo não seria tão contagem regressiva, é isso?
0: Talvez teria sido menos desesperador
1: a situação. Tirasse o hack de lá e colocasse o Sabo,
5: a Koala. <risos> Agora, se você me perguntar, o Inazuma se tivesse Indras Vossa cortado,
3: Cortaria Cortaria. Eu acho que ele cortaria. 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 Ele não tava lá pro enredo continuar, né? Acabaria com a pressão. Senão ele estaria lá, cortaria e valeu. Senão ele pegava e
0: falou,
5: cortei aqui, acabou. É, lógico. Então os revolucionários fizeram um erro de logística.
3: Pois é, podia
1: tirar o hack, né, cara? Deviam ter mandado ele na Zuma do que o Sabo. Parece que o Sabo não é tão inteligente. <risos> Deixava o Sabo, ele tirava o hack, velho. O que foi que o hack fez? Assim?
3: Karate Tritão, Jim
1: Bacon. Quebrou a mão. Ah, pra...
3: Foi a cota de Tritão, gente. Tem que
1: ter. <risos> Caramba. Do Flamingo? É isso, Do Flamengo Do
3: Flamingo Do Flamingo ever é, Ever <risos> Do Flamingo, e ele ainda teria o prazer de cortar o Inazuma bem ao meio assim, naquele que ele é todo dividido, né, passar lentinho cerol Serol rasgando aquele corpo, foi mal Mas ia ser bem assim? Não
1: Cortar as tesouras do Inazuma aí
5: Eu ainda acho, quem o Piso venceria no Mano a Mano do Flamingo? Ninguém Nem o Luffy E se botar o Kizaru? O Kizaru? Vence Eu acho que até o Do Flamengo no Mano a Mano com, algum, com qualquer Almirante vence
1: Aí, aí eu acho que...
0: Não? Aí pesado, pesado
1: Ó.
3: Oh. Cara. Pesado isso aí. Polêmico. Difícil, difícil. Do Flamengo, mano a mano, vence. -se, ó, sei lá.
1: É, mas pensando assim, o do Flamengo tem ataques de curta distância que são fortes. Tem ataques de média distância e de longa distância. O cara é meio que sem brechas, por assim dizer, né?
0: Não, gente, mas se fosse assim também você acha que ele ia. O do Flamengo já não teria peitado eles também? Do jeito que ele é maluco queria matar todo mundo.
1: Mas não fazia parte do plano dele.
0: Pra ele querer dominar tudo ali é um, é um pulo. Ele só peidava pro Kaido. É.
3: Ele foi pra cima do Kidjo com. Valeu, valeu, seu trouxa Com o Fugitora Nossa Brincou com o cara do Fugitora É verdade,
1: é verdade Fugitora é lixo Não, que é isso Acabou com o Fugitora assim
5: Do Flamengo Tu apertou dois
2: almirantes, mano O Fugitora é aquele que tu pisa E já arrasta no, no meio-fio Tipo, nossa
1: e o Smoke? Ah, não, deixa o Smoke. <risos> Porra, barulho.
3: <risos> Fora que o Doflamingo sentou a porrada no LoL quando ele tava mais hypado impossível.
1: Cara, nem o Luffy ganharia do Doflamingo mano mano.
3: Não ganharia. Mas e se ele tivesse o Gear Forf eterno?
1: Ah, não, aí você tá de sacanagem com minha cara, né? <risos> aí você tá, tá com Deus Ex Machina aqui. Nasceu de
5: Gear Fourth. Poxa vida. Não, O Luffy vençou o Doflamingo porque ele foi tava com o povão.
1: Tava uma galera avisando ele lá, cara.
3: Não, com certeza. Não, ele tava de bonde. Ele fez praticamente uma ajudaria com o Doflamingo. O Luffy puro jamais venceria o Doflamingo, jamais. Fez a grande frota da batalha do Doflamingo.
1: Pra mim, o que venceu o Doflamingo ali foi o Counter-Shock. Faca do Câncer. A
5: famigerada, a Faca do Câncer. Foi. Só deu uma nerfadinha de leve.
1: Foi o suficiente, cara.
2: É, Gama Knife, Gama Knife.
1: Cara, a Gama Knife, pra mim, ali pegou o Doflamingo e falou assim, calma, cara, respira. Aí, quando ele respirava, a porrada foi comendo todo. É,
3: foi bem por aí mesmo. O LOL e o Luffy, né, tiveram que surgir dois caras extremamente fortes pra derrotar o Doflamingo. E se não fosse o povão, os dois juntos não ganhariam. Com certeza. É verdade.
0: Tem essa também.
5: Porque o povão lá ficou desviando do Flamengo
0: Ganhando tempo lá.
5: Corre com ele. Todos os gladiadores tiveram que lutar com o Doflamingo pra <risos> dar tempo pro dar o golpe não.
2: Se não fosse o Sop dando aquele apavoro na Xuga, não ia dar nada, né, gente? Acho que essa é parada. Cara, o, o
3: Brook vai fazer o papel do Sop na saga da Bimond. É, pode ser. Pode ser. Eu acho que seria legal. Mas a Namia vai fazer o papel... Do, do Vivi card Cara, a Nami está maravilhosa. Desde que apareceu jogo, ela está maravilhosa. Ela tem sido sensacional, cara. Tá, eu discordo.
1: Mas o Inazuma, gente. O Inazuma.
3: Obrigada, Baruque
1: O Inazuma, por favor.
3: Obrigado.
5: Morre.
1: O Inazuma, eu espero só ver mais sobre ele. Tá morto. Quando a gente ver mais dele, se ele aparecer e demonstrar mais habilidades.
5: Então vai, a votação. Do Flamengo Ever. Ah, do Flamengo. Do Flamengo
1: Ever. Do Flamengo. Contra o Inazuma, do Flamengo. Do Flamengo ou Mihawk. Oi. Oi? Oi. Oi, é ai,
5: esse é bom. Pode falar que o Inazuma é fruta natural do, do Flamingo, Flamengo, que o do, do Flamengo dá
1: conta.
0: Ok, então vamos uh,
1: né, 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 né.
0: Então, vamos pra luta final, né? Desse Apex Cash. Crocodile versus Jim B.
2: Ah,
1: não! Ai, meu Deus. Crocoboy. Crococum.
3: Crococum. Crococum. Depende. É o Crocodile na forma homem ou na forma mulher? Como assim? Cara? Não, gente. É, é aquela clássica teoria do Ivankov, do
1: Crocodile. Mas como isso interferia nas habilidades de batalha do Crocodile?
3: Absolutamente nenhuma. Eu só tava querendo falar mesmo.
1: Uma coisa. O cara Acertando o Jinbei não gera água. Ele não é o um Pokémon. Ele não é um Squirtle que atira água do nada, né? Se for pra ter ela basta, o Jinbei chora. Pois é. Dependendo do terreno, a batalha tá decidida, né? Não. Tipo
2: assim, embaixo do oceano é impossível pro, pro Crocodile. Até
3: porque ele tem a Comanomi, né? Embaixo do oceano... Nas bolhas, né? Que nem o Luffy contra o Roddy Jones. Ah, não. Chorou.
1: Ali chorou. Ah, já era. Acabou. Ele não vai fazer nada. Vai sugar toda a água do oceano pra poder...
2: Vamos pensar no um terreno neutro,
1: assim? Coliseu. Coliseu.
2: Não, tem água lá.
1: Mas tem terra também. O Crocodile pode sugar água. Então,
2: é, tem que ser igual o Pokémon, tem que ter metade um lado e metade o outro, sabe? Tudo bem,
1: tudo bem. É porque assim, o Crocodilo ele suga água, beleza. Pra onde vai essa água que ele suga? Não sabemos. É... Mas o Jimbei ele precisa da água pra poder amplificar os golpes dele, né? Mas funcionam sem água. Funcionam bem.
3: Mas, gente, minha,
2: minha questão é, o caráter Tritão do Jinbei funcionaria contra o Crocodile? Sim. Eu acho que não. Por quê? Por quê? Porque eu acho que o Crocodile tem água dentro dele, mas ele podia ficar tudo de areia não sofreu um efeito, entendeu?
1: Olha, boa. Mas
2: e um hackzão? Tu tá acha que de meter
3: aqui, meu querido? <risos> É que, óbvio que tem, óbvio que tem. Se ele não tiver, vai ser meio estranho. Tô retiando de graça. Tá? Se ele tiver, não, o Jinbei, cara... Tem,
2: ele... tem, 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 tem.
1: Tá zoando nada, ele tava falando sério.
2: Não, eu tava, eu tava querendo trollar. É
1: porque ele viu que ninguém concordou com ele.
3: Ele mandou essa e esperou. Tá todo mundo percebendo que o Derek não gosta do Jinbei.
2: Minha parada é a seguinte, pra você usar o haki, você tem que tocar no outro, não né? tem que tocar?
3: Não.
0: Não, você pode, por exemplo, imbuir um objeto. E... Não dá pra tu fazer um cara ter tritão de haki pra tocar nos outros.
1: É porque o cara do ele dá um soco e o soco gera um efeito que balança as partículas de água no corpo da pessoa e a pessoa fica, oh meu Deus.
2: Nossa, que poesia. Justamente. Se ele fizesse com o crocodilo, não vai funcionar.
1: É, concordo, isso aí é verdade. Não funcionaria o cara Se for dessa forma que a gente tá imaginando que ele funciona:
2: 10 a 0. O crocodilo. Ah, entendi.
1: E se tivesse água no terreno, o crocodilo podia só sugar a água. E se o Jinbei tentar dar um taijutsu nele e chegar corpo a corpo, suga a água do Jinbei também.
2: Logo, é o que? Um crocodilo quando tu barão-baleia? Tubarão-baleia vira comida.
1: Caramba, olha só. Não pensei nisso. Pô,
3: tubarão-baleia, mó gente fina não vai fazer nada.
1: <risos> Pô, vai tá contra o um crocodilo.
3: <risos> Pô, coitado.
1: Deixa o crocodilo lá de boa, né,
2: cara? Não, deixa o
0: tubarão-baleia lá
2: de boa. Tá extinto quase, né, coitado?
0: O que você acha, 27?
1: Cara, que a gente tá levando ao ponto que tem uma relação entre a água e o cara Tritão. Caso não tenha essa relação, beleza, faz efeito.
2: Não, mas tem, o Jimbei já falou que tem. Ele deu uma explicação lá, todo sabe chão. Todos os os seres vivos têm água no corpo por isso que o cara Tritão é 10 de
3: 10 foi essa a mesma
1: frase não foi inclusive?
3: foi, foi essa pô
1: eu acho que o crocodilo pega o Jinbei e faz dele um sushi sashimi sashimi, não sei não entendo coisa sashimi, melhor?
2: ó, vamos pensar então vamos relativizar essa luta guerra dos melhores
5: o crocodilo usa cobertor não Meu... oh. cobertor cara de certe ué, você não vê que ele usa um... um manto cobertor? ele já anda com aquele cobertor com medo do cara Tritão
1: o nome daquilo é roupa sabe?
5: <risos>
0: aquilo ali é capa da invisibilidade.
1: O Jinbei também usa, inclusive. Não é porque ele é um peixe que ele tem cara pelada por aí. Tá não. Aí? É uma
5: capa. Aquilo é um
1: kimono, né? É um kimono.
5: Eles ele o kimono com capa. Não, aquele lá é do Fred Flintstone. É do Fred Flinston. Kimono Fred Flintstone.
1: <risos> 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 kimono Fred Flintstone. Ai, meu Deus do
2: céu. Ó, vamos pensar. Guerra dos melhores. O Jinbei enfrentou a Kainu e o crocodilo enfrentou a Kainu. Quem saiu com o oco e quem não saiu.
1: Mas o Jinbei tinha um objetivo que não era a luta. Era salvar do fim
2: Hum... E é por isso que ele é fraco. E o
1: Crocodile tava lá só pra...
2: Por isso que ele é
3: fraco. Na realidade, os dois são amiguinhos, eles se amam. Depois de Impel Down, os dois ficaram amiguinhos. Tanto que, o, tanto que o, o Crocodile, ele salva o Jinbei, né? O Akainu ia matar o Jinbei, ia matar o Luffy junto. O Crocodile aparece todo bonzinho e salva. Eu acho que, pelo fato do Crocodile ser apaixonado pelo Jinbei, o Jinbei ganharia. cara <risos>
5: Cara, obrigado. Alguém vai respirar do que eu.
1: <risos> essa galera sem pauta é difícil. Caramba, por que você perguntou? Agora eu entendi essa primeira pergunta: será na forma né? Masculina ou feminina, né? Exatamente.
2: Eu acho que não faz diferença, não. O amor é livre.
3: É, de bem é um
1: peixe. Perfeito, perfeitamente
3: colocado O amor é livre. O amor é livre.
1: Crocodilo e é um peixe baleia. Eu fico Crocodile. Também tô de Crocoboy.
3: Crocoboy, all the way. 27?
1: Puta, não sei. não sei.
0: Não quero decidir. Não me faça
1: escolher. Ah, Alguém votou no Jinbei? Ninguém. As pessoas dizem que a gente odeia o Jinbei, cara. Você, você odeia o Jinbei, 27?
3: Eu vou votar que o Jinbei vença. O Jinbei todo mundo diz que a gente odeia. Pô, Lipe, não é porrada não. Todo mundo diz com razão que a gente odeia o Jinbei, cara. É, todo mundo diz com razão que a gente odeia o
2: Jinbei.
1: Ah, cara, mas eu não acho que a... não é que a gente odeia, eu não acho que a gente, a gente aqui da OPEC a gente não odeia o Jimbei. Mas a gente espera mais feitos dele A gente gosta, a gente citou diversas vezes Coisas como ele ter ajudado o Luffy Como ele ter, na... depois do timeskip time Ele ter de fato reerguido o Luffy e tudo mais A importância dele de mentor e tudo, sabe? Mas nessa, nessas outras partes O Jinbei não demonstrou ainda o que a gente espera, talvez né?
2: Então, eu, eu tenho muito ressentimento. sentimento Tipo, eu admiro muito o Jinbei Mas eu acho que longe da minha tripulação E aí, esse é o, esse é o problema
1: Caramba, aí você... Olha o preconceito
5: não é preconceito, Pô, é... mas
0: você só tem esse argumento também do preconceito, <risos> caramba.
2: Sim.
5: Roda o disco. Eu sou o tritão da equipe. Você é o tritão da equipe. Veja minha pele entre os dedos.
1: Olha só, ele é o tritão da equipe, mas ele falou que a função do Jinbei no bando do Mugiwara é sonar.
5: Sonar sumar. Comunicações Ele é engenheiro de
3: redes e telecomunicações Isso
0: é só um nome rebuscado pra sonar, tá?
3: <risos> Não, cara Ele é o responsável de RH, cara Ele vai fazer o network da galera O Jim B é o TI do, do chapéu e Palha Gente, ele vai limpar o convés Cara, com carater tritão
5: Ele mexe com os hubs, com os switches E comunica todo mundo
1: A gente só tá se complicando aqui, gente A gente só tá se complicando Ele vai servir de alimento Caramba <risos> Sardinha Mas aí, temos um voto para o Jinbei do 27. Quem dá mais? Quem dá mais?
3: Ah, essa tá muito complicada pra mim, pô. Sério, Libia? Sabe por quê? Eu, eu fico pensando. Vocês estão comentando que o Jinbei não conseguiria usar água porque o crocodilo secaria tudo e o Jinbei choraria, né? Mas a água é um elemento que
5: vence o crocodilo.
1: Exatamente.
3: O Ruf deu sangue pra isso. Esse é o ponto que eu tô pensando. Hum,
1: então. Mas ele, ele não é um squirrel, ele não vai jogar água no crocodilo. Vai. Vai como? Vai. Vai pegar as
3: partículas de água que tem ao redor também.
1: Mas o crocodilo não seca o ar, ele não, faz, ele não cria um clima desértico.
3: Calma, então, então a gente tem que pensar o ponto de partida da batalha. O Jinbei vai virar o Ryu, vai soltar um Aduke de água, você vai ver. Se for tipo joguinho de videogame, tipo, pam, 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 e começou, eu acho que aí o Jinbei tem tempo.
1: Tá, entendi.
3: Ent entendeu?
1: Entendi.
2: Mas aí o, o Crocodile vai dar esse mole? O Jinbei sabe soltar aquele golpe
5: lá, o Aduke de água lá.
2: Gente, o Crocodile não vai dar esse mole. Lembra daquela cena que a Robin vai tacar água na cara do Crocodile? E aí mesmo usando o, a como é nome dela, o Crocodile tá tão esperto
0: que ele diz Via. A gente tem que lembrar também que ele conhece o inimigo da kumanumi dele. Ele sabe que água é
1: perigoso pra ele. Ele não vai ficar bestando lá. Óbvio. E ele tem um gancho. Ele já usa o cobertor pra isso. Jinbei dá um Hadouken de água, o crocodilo faz um tornado. O
2: crocodilo é muito forte, A gente. Pensa que o, Mi, o Mizuruf, que é mais forte que o Gear 4, não foi <risos> capaz de parar o <risos> crocodilo, gente. Aquela forma imponente dele. Balão d'água.
1: Mexia o bracinho assim pra recarregar.
3: <risos> Eu acho que essa luta realmente depende muito do terreno, mas se fosse no Coliseu ali mesmo,
1: ia da o Capitão Gancho.
2: Sim. Ele ainda tem veneno naquele gancho, cara. O Crocodile é muito esperto.
0: É, eu voto no Crocodile.
1: A gente tem que fazer Crocodile versus o Flamingo, né? Qualquer dia dele. Pô,
2: ia é ser boa.
1: Ah, do Flamingo. Poxa vida, já acabou.
2: Já acabou.
1: <risos> e
0: aí, qual vai
3: ser o veredito?
1: Crocoboy. Eu perdi. Ele votou Jimbei. Eu votei no Jimbei. Crocodile,
3: mas dependendo muito, e essa luta realmente varia demais com o cenário. É o meu ponto. Ah, ok.
1: Eu concordo, concordo.
2: Mas aí, cara, se o Jimbei precisa de cenário, de estar tá no aquário, de estar. Tá no oceano. pra ganhar, a luta não ganhou, cara, perdeu. Sem
1: encontrar dois na rua, assim, na hora, de repente, aí, vamos brigar, vamos, pá, perdeu, então.
2: Mano, não no legado. Se né? tiver na rua aqui que tem um canal, o Jinbei leva. Não leva, não, porque ele não consegue levantar aquele canal ali que só tem lixo, cara.
3: Mano, ele, ele ia resenhar com as capivaras, <risos> ele ia chamar várias capivaras, igual o Luffy faz com aqueles bichos esquisitos.
1: Fazendo dizendo que o Jinbei é o Aquaman, é isso? O Jinbei
2: é o Aquaman de One Piece, porque ele sofre bullying e, e, e ele usa
0: água e peixe.
1: Caramba, o Jinbei tá sofrendo muito nos últimos Apex Cash, né?
5: <risos> Eu não, você não,
0: zoando ele, eu não. Eu não tô nem zoando, eu só tô dizendo que eu acho que o Crocodile ganha. Também. Eu não tô zoando
2: não, eu tô falando a verdade.
0: <risos> pois então, agora vejo vocês, ouvintes do Cash, comentem, mandem e-mail pra gente dizendo o que vocês acham dessas lutas, vocês concordam com os resultados que a gente chegou aqui, vocês discordam, se discordam, mandem pra gente também o porquê que vocês acham que é diferente e participem, né? Mandem e-mails pra gente e suas perguntas também. E a gente quer deixar aqui também já o nosso muito obrigado, agradecimento ao Derek e Felipe por terem participado do Cash É sempre um prazer ter vocês aqui. É, o
2: prazer é tudo nosso. É sempre uma emoção participar do PexCast. É muito legal. Eu gosto demais. E muito sucesso pro Pex e muito obrigado pelo convite.
3: É, faço das palavras do Derrick as minhas. É uma honra ter vocês como queridíssimos parceiros e primeiros grandes parceiros, né? Pra ser sincero. É, é sempre muito divertido. Essa é a grande realidade. É, é, é muito prazeroso estar tá aqui conversar com vocês. É sempre um assunto muito bacana. Inclusive o pós-cast, né? Que a gente vai resenhar aqueles 15 minutinhos depois que é sempre bom
0: Pois muito bem Então nós vamos ficando por aqui A gente se vê No próximo Apex Cash Na semana que vem Até lá
1: Até mais Cara, tô morrendo de calor <risos> Bye bye gente
5: Gente, mas e, e se o
2: Brook... Assim, ok. Eu sei que quem tá ouvindo deve estar tá, tipo... Cara, não faz nem sentido isso porque a Big Mom e é o Yonkou e tal. Mas e se o Brook foi tipo a chave... <coughs> desculpa. Realmente a chave pra vitória do Luffy. Porque, por exemplo... Vai que a Big Mom tá querendo... Sugar todas as almas pra ficar mais forte. Digamos que ela tem uma parada tipo Moria faz, sabe? Com as sombras. <coughs> <coughs> e ela vai sugar... Cara, desculpa, eu tô morrendo. <risos>
1: <risos> Desculpa, tô morrendo.
3: É a Big Mom puxando a alma.
1: Devolva.
3: Pega a alma dele, gente.
0: Ele está morrendo um pouco, mas passa bem.